2: xin được mến chào quý vị thính giả bây giờ là bốn giờ chiều và chúng ta đang đồng hành cùng với nhau trong chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên sóng FM tần số chín mươi sáu MHz và cũng đang được phát trực tuyến trên trang web Hà Nội Online.vn và đồng hành cùng với võ nam trong buổi chiều ngày hôm nay để cập nhật và gửi tới quý vị những tin tức một cách nhanh chóng và chính xác nhất đó chính là hồng hạnh và hy vọng rằng là những tin tức chúng tôi cập nhật và chuyển đến quý vị sẽ được quý vị tương tác và đón nhận nhiệt tình với chúng tôi qua hai kênh đó là qua số hotline 024 3773 6688 hoặc là qua trang fanpage của chương trình FM96 Thời sự Hà Nội vâng ạ không biết là trong buổi chiều ngày hôm nay thì điều gì đã khiến ông hạnh trầm tư như thế từ lúc trước khi lên sóng tận bây giờ không biết là có phải là do thời tiết hôm nay quá nắng nóng không ạ
3: thật ra thì có vẻ là người bạn dẫn của tôi rất là hiểu tôi đúng không ạ khi mà ngày hôm nay có lẽ rằng là không chỉ hồng hạnh đâu mà nắng nóng cũng đã khiến rất nhiều người dân của thủ đô cảm thấy khó chịu trong buổi gọi là buổi sáng này buổi trưa và chiều ngày hôm nay khi mà cảm giác nếu mà chúng ta ra đường và không có áo chống nắng thì sẽ có một cái cảm giác là cháy nắng và da sẽ rất là rát đúng không ạ và đây cũng chính là một cái hiện tượng mà khiến rất là nhiều người dân lo lắng, làm thế nào để đảm bảo cái sức khỏe của mình. Vậy thì ngày hôm nay Hồng Hạnh và Võ Nam cũng xin được cập nhật cho quý thính giả những cái thông tin thời tiết trong ngày hôm nay và những ngày tới tại thủ đô Hà Nội. Và theo như dự báo mà chúng tôi đã được cập nhật từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì cũng đã vừa đưa ra dự đoán về đợt nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Phú Yên sẽ tiếp tục còn kéo dài đến ngày 23 tháng 5 thưa quý vị. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì từ ngày 18 tháng 5 ở khu vực Bắc Bộ ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên à, xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt, lúc 13 giờ thì có nơi nhiệt độ phổ biến từ 36 đến 39 độ và có nơi thì 39 độ, như thành phố Hòa Bình này là 40,5 độ C, ở Hà Giang là 40 độ, Hồi Xuân Thanh Hóa là 39,8 độ, tương Dương Nghệ An là 39,9 độ, Hà Tĩnh là 39,2 độ và độ ẩm tương đối thấp và phổ biến từ 40 đến 55%. Ở Bắc Bộ thì có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến đến 38 độ và có nơi thì trên 38 độ ở độ ẩm tương đối thấp và phổ biến chỉ từ 45 đến 60% mà thôi. Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên thì có nắng nóng gây gắt và có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 39 độ và có nơi trên 39 độ. Độ ẩm cũng tương đối thấp và chỉ phổ biến từ 35 đến 50% mà thôi. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo thì nắng nóng và nắng nóng gay gắt ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có khả năng kéo dài tới khoảng ngày 23 tháng 5. Và do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam, đã gây hiệu ứng phôn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra thì nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Và thưa quý vị, vừa rồi thì cũng chính là những thông tin thời tiết mà Hồng Hạnh và Võ Nam muốn gửi đến cho quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay. Và có thể thấy rằng là cái hiện tượng thời tiết nắng nóng gay gắt vẫn sẽ tiếp tục kéo dài đến khoảng ngày 23 tháng 5 thưa quý vị. Vì vậy mà chúng ta cần có những cái biện pháp dài hơi hơn để có thể là bảo vệ sức khỏe của mình. Không chỉ là cái việc mà chúng ta ra ngoài đường có áo chống nắng nữa mà luôn luôn cần phải đảm bảo là về cái chế độ dinh dưỡng này để giúp cho chúng ta vẫn sẽ luôn luôn có đầy đủ những cái năng lượng để có thể là tiếp tục trong số những cái, năng nóng, cái ngày nắng nóng sắp tới và trong những ngày này thì chúng ta cũng cần đặc biệt lưu ý đến những đối tượng như là người già và trẻ em thì cũng lưu ý là sẽ uh, sinh hoạt ở trong cái khu vực là mát mẻ và hạn chế ra đường trong thời gian đặc biệt từ 12 giờ đến 1 và 2 giờ chiều thưa quý vị. Và ngay bây giờ thì có lẽ là để khởi động cho chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị và gửi đến quý vị một giai điệu âm nhạc
2: Dạ vâng ạ, mùa hè thì cũng đã về rồi, nắng nóng báo hiệu cho mùa hè về rồi Thay vì chúng ta cứ uh, mãi lo nghĩ về nắng nóng ra sao thì hãy tận hưởng mùa hè Và trong truyền đồng Hà Nội Chiều ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ cùng với quý vị tận hưởng mùa hè Qua những nội dung chúng tôi đã chuẩn bị Còn bây giờ thế như ông Hạnh vừa giới thiệu ca khúc vào hạ của đi Hạ Linh sẽ mở đầu chương trình ngày hôm nay
4: dâng lên cao hồn tôi dường như bóng chim vươn đôi cánh mềm lặng lẽ kiếm chốn nào bình yên mà dòng sông xanh kia nằm yên như không muốn trôi
0: 96 đang chuẩn bị nấc độ
1: cao. Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
2: Vâng, ạ quý vị đang quay trở lại với chủ động Hà Nội chiều ngày hôm nay cùng với Hồng Hạnh và võ Nam. Vâng, ạ như chúng tôi đã chia sẻ đầu chương trình, trình thì nắng nóng thực sự đã về rồi và trong những đợt nắng nóng như thế này thì thực sự là ăn gì uống gì thực sự là một câu hỏi đặt ra. Và khó tìm câu trả lời để có thể giải nhiệt cơ thể trong những ngày hè như thế này à, Không biết là Hồng Hạnh của chúng ta có phải là một người thích nấu ăn và nấu ăn ngon không ạ?
3: Ừ, thật ra thì nếu mà bảo là thích nấu ăn thì ông hạnh nghĩ rằng là mình cũng là một người khá là đam mê với bếp núc nhưng mà để tự nhận là có nấu ăn ngon hay không thì chắc là sẽ cần phải có những người kiểm chứng khác đúng không nhưng mà riêng về đam mê vào bếp thì chắc chắn rồi và ông hạnh nghĩ rằng là đôi lúc nhá dù mình là có một cái khả năng nấu bếp này và rất thích nấu ăn nhưng mà cái việc là ngày hôm nay ăn gì thì vẫn là một câu hỏi mà luôn luôn thường trực trong đầu của rất là nhiều chị em phụ nữ hoặc là khi mà chúng ta chuẩn bị những bữa cơm trưa hay là cơm tối ở gia đình đó vậy thì ngày hôm nay để giúp cho những chị em phụ nữ mình bớt những cái sự là mình quá là băn khoăn bởi vì là chúng ta cũng có quá nhiều lựa chọn đi thì ngày hôm nay hồng hạnh và võ nam cũng sẽ gửi đến quý vị những cái gợi ý về những món ăn giải nhiệt trong mùa hè vừa nhanh này mà bên cạnh đó cũng cực kỳ bổ dưỡng nữa và món ăn đầu tiên mà chúng gửi đến đó chính là rau ngót nấu tôm thịt thực sự là khi mà nhắc đến mùa hè và những cái món canh để giải nhiệt thì rau ngót chính là một loại rau rất là phổ biến và quen thuộc trong mọi gia đình rồi và chỉ với một số nguyên liệu và thao tác đơn giản thì chúng ta đã có thể nấu cho gia đình những món ăn và giải nhiệt rất tốt Rau ngót thì có chứa rất nhiều vitamin Đặc biệt là vitamin C Các chất sơ này khoáng chất Và đây cũng chính là những chất đặc biệt tốt Cho việc giải nhiệt từ bên trong của cơ thể Cánh rau ngót tôm thì thì là món ăn khá là dễ chế biến Nhưng mà lại có vị ngon khó cưỡng Và chúng ta có thể là dùng đơn giản Như là tô vô với bóc vỏ này vỏ phần đầu và đuôi, thịt rửa sạch, bóc nhỏ, cho tôm thịt và nước vào đun trước, sau đó là cho sấu mót vào, nêm nếm cho vừa ăn, chờ nó chín và tắt bếp. Có thể thấy là đây cũng chính là một món canh mà hết sức đơn giản và chế biến cũng cực kỳ nhanh thôi để cho em cứ ăn mùa hè mình không cần phải tốn quá nhiều thời gian nhưng mà vẫn cực kỳ ngon và bổ dưỡng. Ạ.
2: Vâng ạ, à, và trong những chương trình truyền đồng Hà Nội trước Chúng tôi cũng giới thiệu với quý vị Về những cái công dụng của mướp đắng Đối với sức khỏe của chúng ta trong những ngày hè nắng nóng Và trong chương trình ngày hôm nay Thì cũng giới thiệu với quý vị một món canh Đó là canh mướp đắng nhồi thịt Cũng rất là bổ dưỡng thưa quý vị à, Món canh này thì không chỉ là một cái nguyên liệu Để chế biến ra một cái Món ăn tuyệt vời, mướp đắng không chỉ là một nguyên liệu để chế biến là một món ăn tuyệt vời Mà còn là một cái vị thuốc rất là tốt Một món ăn chế biến từ mướp đắng thì sẽ có tác dụng là làm mát này, giải độc cơ thể rất là tốt Đặc biệt là có hiệu quả với những người bị chứng nhiệt miệng Tuy nhiên thì một số người chúng ta sẽ không thể ăn hoặc là không thích ăn cái vị của mướp đắng Vậy thì làm sao để có thể giảm cái độ đắng Chúng ta có thể thái mướp đắng sau đó là ngâm vào nước trước khi chế biến ở uh, mướp đắng rửa sạch này cắt từng khoanh nhỏ vừa ăn lấy hết ruột ở bên trong ra để riêng ra và uh, thịt chúng ta mua về sẽ rửa sạch mong nhỏ uh, ướp với những cái gia vị như là tiêu hạt nêm hành lá bột canh trộn cùng với một ít mộc nhĩ hoặc là nấm hương để cho uh, tăng cái mùi thơm cho món ăn của chúng ta rửa sạch mong nhỏ và sau đó là cho thêm một ít cà rốt nếu uh, quý vị các bạn thích sau đó thì uh, đem nhồi và dùng nước đắng nước dùng đun sôi sau đó sẽ uh, nêm nếm thêm một ít uh, gia vị vào đấy, nước dùng thì bạn có thể dùng nước hầm xương cũng được hoặc là nước đủ cà để món ăn giúp thêm phần ngon miệng à, Nước sôi chúng ta cho 1 đặc lãi nhồi đun khoảng 15 phút thôi nên nếm gia vị vừa miệng sau đó thì à, thêm một ít rau thơm, hành, rau mùi, vân vân chúng ta sẽ có được một nồi à, canh mấp đắng thật là hoàn chỉnh và ngon miệng và giải nhiệt tuyệt vời trong mùa đấy.
3: Và tiếp đến thì sẽ là một món ăn mà mình nghĩ rằng được rất là nhiều người yêu thích đặc biệt vào mùa hè đắng nóng, bởi vì là khi mà đến thì có tác dụng là giải nhiệt này lại khá là đơn giản chúng ta có thể bắt tay ngay vào chế biến cho gia đình và những người thân yêu của mình sau khi mua về thì chúng ta sẽ đem rửa sạch này. nếu có thời gian thì chúng ta có thể ngâm trước để ngao nhả hết đất và cát. sau đó thì đem luộc chín, tách riêng phần thịt rửa sạch cho hết cát và cho riêng vào bát. nước luộc ngao thì chúng ta sẽ để lắng, bỏ lấy cái phần nước trên để loại bỏ cặn và cát ở bên dưới. ở cà chua thì bổ muối cao và cho vào nồi xào nhuyễn. sau đó thì cho ngao vào, cho mắm này, muối này xào qua lại rồi đổ nước đun sôi, dứa cắt nhỏ cho vào nồi và chúng ta cũng có thể là thêm một sấu để tăng cái độ chua trong món canh của mình, nêm nếm gia vị cho phù hợp với khẩu vị và vừa ăn. đợi nước sôi lại thì cho thêm rau răm này, hành lá thái nhỏ, tắt bếp và bắc xuống. canh ngao nấu chua thì là một món ăn khá là đơn giản nhưng rất là đưa cơm và ngon miệng. chúng ta có thể ăn nóng hoặc ăn nguội cơm đều rất ngon thưa quý vị.
2: Vâng, à, món canh tiếp theo rất là tuyệt vời mà tôi nghĩ rằng là rất là xuất hiện rất là thường xuyên trên món cơm của quý vị đó chính là canh cua mồng tơi rau đay món canh cua mồng tơi rau đay này là một món ăn dân dã, có vị ngọt, thanh mát là một canh sản nhiệt rất hiệu quả trong ngày hè và khi nấu canh cua mồng tơi sau đây Thì có lẽ bước làm, là, làm cua là cái bước làm khó nhất Khiến nhiều người gặp khó khăn Cua sau khi mua về thì sẽ đem rửa thật sạch ở uh, Cho hết đất Bóc bỏ mai yếm Lấy cảnh cua để riêng ở uh, Cho cua vào khối dã nhuyễn Và một cái mẹo nhỏ Đó là chúng ta nên cho thêm một chút muối Để uh, cua ít bị bắn ạ uh, Và giúp thịt cua đóng váng vàng khi nấu uh, Sau khi dã nhuyễn thì uh, cho nước sạch vào khối đều Lấy lọc cho nó lọc một ít nước cốt loại bỏ ra xác cua mướp rau đay mồng tươi thì thái vừa ăn bắt một nồi nước cua lên đun nhỏ lửa để thịt cua nổi lên hết khuấy nhẹ để thịt không đóng dưới đáy nồi ở à, khi thịt cua nổi lên hết thì cho rau mướp vào đun sôi nêm nếm gia vị cho vừa ăn à, sau đó thì rau gần chín cho gạch cua đã phi thơm cùng với hành đun một chút nữa rồi tắt bếp à, canh cua mồng tươi rau đay cùng ăn với cả muối sẽ giúp bữa cơm ngày hè của quý vị ngon hơn rất là nhiều
3: thật sự là sau khi nghe anh võ nam chia sẻ về món á, canh cua mồng tơi rau đay cùng với cả muối thì đã cảm thấy rằng là đây chính xác là một mâm cơ mùa hè mà gần như là ai cũng mong muốn đúng không ạ vừa đơn giản nhưng mà cũng rất là ngon miệng tiếp đến thì hôm nay cũng sẽ gửi đến quý vị một món xào nhưng mà là cũng là một món xào rất là thanh mát trong mùa hè này là hến xào hoa thiên lý hoa thiên lý thì được sử dụng rất nhiều trong các món ăn ngày hè như là nấu canh này nấu nổ làm gỏi hay là xào hến xào hoa thiên lý thì là một trong những món ăn có tác dụng giải nhiệt rất tốt tạo cảm giác lạ miệng và đưa cơm cho mùa hè hến mua về chúng ta sẽ rửa sạch đem luộc trong quá trình luộc thì chúng ta nên đảo thật đều và thật nhiều thì hến dễ dàng tách ra khỏi vỏ sau đó thì đem tách riêng phần thịt và nước cho mỡ vào chảo phi thơm hành cho thịt hến này vào xào cho săn lại và chút ra bát ngoài thiên lý thì Chúng ta sẽ tách nhánh vừa ăn thôi và đem rửa sạch để ráo rồi xào đến gần chín nha quý vị. Lúc này thì chúng ta mới chút hến vào xào tiếp và nêm thêm theo là tiêu này. Muối, bột ngọt cho vừa ăn, sau đó thì thêm rau răm và bắp ra ngoài Hoa thiên lý thì có vị ngọt, tính bình và có tác dụng giải nhiệt Chống xương sảy rất tốt trong mùa hè Còn nước luộc hến thì chúng ta cũng có thể tập dụng để nấu canh và nấu cháo giải nhiệt cũng rất tốt nữa Và cái món ăn hến xào hoa thiên lý này thì cũng là một món ăn mà vừa lạ miệng Và thực sự là, là một món xào nhưng mà không quá nhiều dầu mỡ và cũng rất đưa cơm quý vị nhé
2: Vâng ạ, bên cạnh đó thì cháo đậu xanh thịt gà cũng là một cái lựa ý, một cái lựa chọn gợi ý rất hay cho bạn trong những ngày hè oi nóng vừa bổ sung nước lại có tác dụng là giải nhiệt rất là tốt không biết là ngày xưa thì ở quê thì hồng hạnh có được hay thưởng thức món cháo đậu xanh thịt gà này không nhỉ? Ừ
3: thật ra thì đây là một món ăn khá là quen thuộc rồi bởi vì là những món ăn này ấy, thì nó vừa dễ chế biến này và quan trọng nó cũng rất là mát nữa đặc biệt là ừ. đậu xanh đúng không ạ và món ăn này thì hồng hạnh nhớ rằng là luôn luôn được bà của hồng hạnh nấu ừ, bởi vì là à. bà nấu ngon nhất cho nên là đôi lúc dù mẹ có nấu nhưng vẫn bảo rằng là chỉ thích ăn món cháo này do bà nấu mà thôi và món cháo này thì riêng về phần đậu xanh ấy, thì nếu mà chúng ta càng thích ăn có cái độ bùi cao
2: là như thế ạ ở thịt gà thì chúng ta có thể chế biến rất là nhiều món khác nhau thế nhưng mà cháo đậu xanh thịt gà vẫn luôn là một cái gì đó ở uh, được nhiều người lựa chọn trong những cái dịp hè như thế này uh, gạo và đậu xanh chúng ta sẽ đem ngâm qua đêm với nước lạnh hoặc là ngâm với nước ấm trong khoảng 30 phút thôi uh, bạn có thể sử dụng đậu xanh đã cà vỏ để chúng ta có thể nấu dễ dàng hơn gà làm sạch đem rửa sau đó cho vào nồi nước luộc cùng với một chút muối dùng đũa xiên và nếu không thấy nước hồng chảy ra nữa thì gà đã chín rồi sau đó thì vớt gà để riêng ra và cho đậu xanh gạo vào nấu cháo à, quý vị nên nhớ chú ý cái lượng nước ở trong nồi cho so cho vừa phải để cháo của chúng ta sẽ không bị loãng quá không bị đặc quá quan sát đến khi em nào hạt gạo nở to thì chúng ta sẽ dùng thìa đánh nhuyễn sau đó cho thịt gà đã xé nhỏ vào nêm nếm thêm một chút gia vị vừa ăn theo khẩu vị của quý vị tiếp tục đun tiếp từ 10 đến 5 đến 20 phút thì chúng ta đã bắc xuống và có được một nồi cháo đậu xanh thịt gà rất là tuyệt vời có thể ăn cùng với hành rau thơm để làm tăng vị ngon trong
3: Bỏ đầu đuôi rồi hơi đập dập Bí xanh ngọt bỏ thái miếng vừa ăn Phi thơm hành này cho tôm vào xào sơ Nêm một chút muối hạt nêm để tôm thêm đậm đà Sau đó thì cho nước vào đun sôi Vớt hết bọt rồi cho bí xanh và nấu cùng Lúc này thì chúng ta có thể là nêm nếm thêm gia vị để cho vừa ăn Sau đó đợi bí chín và bắc ra Rồi cho thêm một chút rau thơm và hành vào Để món canh thêm thơm ngon hơn
2: Vâng ạ, bên cạnh đó thì một món ăn tiếp theo nữa cũng rất là tuyệt vời Đó chính là món canh nấm ở canh nấm thì mùa nào cũng ngon à, mùa nắng nóng thì giải nhiệt rất tốt còn mùa lạnh thì giúp cơ thể chúng ta có thể ấm lên cung cấp được uh, lượng dinh dưỡng phong phú bạn có thể sử dụng các loại nấm khác nhau tùy theo ý thích của gia đình à, Thế nhưng mà cơ bản thì có thể dùng nấm kim châm hoặc là nấm đông cô tùy theo khẩu vị bạn có thể dùng uh, nấm đông cô chỉ bằng 1 phần hai lượng nấu uh, nấm kim châm để canh có thể vừa và dễ ăn hơn bên cạnh đó thì uh, canh bí đỏ thịt bằm cũng là một lựa chọn tuyệt vời để quý vị có thể uh, giải nhiệt trong mùa hè này và vừa là những chia sẻ của chúng tôi về uh, món ngon vẫn còn rất nhiều những món ngon nữa để quý vị có thể giải nhiệt trong mùa hè này đúng không ạ thế nhưng mà trong thời lượng của chương trình chúng tôi sẽ chỉ giới thiệu với quý vị một vài món ngon cơ bản để quý vị có thể lựa chọn nếu đang băn khoăn là tối nay nhà mình đang ăn gì hoặc là trời nóng như thế này thì nấu gì cho gia đình của mình ăn quý vị có thể tham khảo và cũng có thể chia sẻ thêm với chúng tôi những món ngon mà quý vị muốn được chia sẻ cùng với quý vị thính giả của trường hình hà nội và những nội dung tiếp theo vẫn sẽ được chúng tôi cập nhật và chuyển đến quý vị. Ngay bây giờ thì hãy đến với không gian âm nhạc trước khi đến với những nội dung tiếp theo ca khúc Biển Hát Chiều Nay, ở một sáng tác của nhạc sĩ Hồng Đăng qua sự thể hiện của ca sĩ Lan Anh. Mời quý vị đón nghe.
4: Trời rất xanh gọi nắng son sao, con thuyền rất vui và gió hát ngọt ngào, môi cười rất xinh. Mà chiều nay vẫn siêu sao vui sâu dưới đáy những gì đau thương biển lại hát tình ca biển kể chuyện quê hương
5: mỗi một tình yêu mỗi một
4: cuộc đời qua bao nhiêu thăng trầm lời thư vang mãi tên người biển xanh vẫn nhắc những lời yêu thương biển lại hát Hãy subscribe cho kênh chuyện quê. đại xưa ơi biển Việt Nam ơi sóng Việt Nam qua bao nhiêu thăng trầm mà chiều nay vẫn dịu dàng. Vùi sâu dưới đây những gì đau thương miền này hát tình ca biển kề truyền quê hương. Mỗi một tình yêu mỗi một cuộc đời qua bao nhiêu thăng trầm nở thơ vàng. xanh vẫn nhắc những lời yêu thương biển này hát tình ca biển kề truyền quê hơi biển việt nam hơi sóng việt nam qua bao nhiêu tháng trầm mà chiều nay vẫn
5: siêu ra
4: vui sâu dưới đây những gì đau thương biển lại hát tình ca biển kề truyền quê hương vội một tình yêu, mỗi một cuộc đời, qua bao nhiêu thăng trầm, lời thề vàng mới đến ngày Biển xanh vẫn nhớ những lời yêu thương, biển lại hát tình ca, biển kể chuyện quê. Biển xanh vẫn nhớ những lời yêu thương, nghe biển hát.
1: chuyến bay mang số hiệu FM96 chuẩn bị nâng độ cao
0: quý khách hãy thắt dây an toàn sẵn sàng trải nghiệm bật cảm xúc
2: cùng FM96. Quý vị thính giả đang quay trở lại cùng với chuyển động Hà Nội chiều với Võ Nam và Hồng Hạnh. Chương trình sẽ được tiếp tục với những tin tức thời sự đáng chú ý.
3: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành thông báo số 155, nội dung kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy tại cuộc họp về triển khai dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Cụ thể trên cơ sở các dự án và kịch bản đầu tư đã nghiên cứu Kịch bản theo ý kiến chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Ban Quản lý Dự án Đường sắt và Tư vấn Nghiên cứu Bổ sung. Đối với kịch bản Đường sắt mới chỉ vận tải hành khách, bổ sung đường sắt hiện hữu, cải tạo, nâng cấp, điện khí hóa phù hợp với lộ trình cam kết của Việt Nam tại COP26, Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc lần thứ 26 để vận tải hàng hóa, phương án xây dựng mới đường sắt trên trục Bắc Nam theo tiêu chuẩn đường đôi khổ 1435mm điện khí hóa để vận tải hành khách và hàng hóa làm cơ sở để so sánh lựa chọn về hướng tuyến cơ bản giữ nguyên hướng tuyến đã thống nhất với các địa phương trước đây đối với một số địa phương có ý kiến điều chỉnh yêu cầu ban quản lý dự án đường sắt tư vấn triển khai ngay công tác giả soát và làm việc để thống nhất với các địa phương bên cạnh đó ban quản lý dự án đường sắt và tư vấn phần trương nghiên cứu làm việc với các địa phương về phạm vi vị trí bổ sung các ga hành hóa đối với kịch bản vận tải chung của hành khách và hàng hóa.
2: Sáng nay, quận Cầu Giấy đã tổ chức lễ ra mắt ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ hỏi đáp thủ tục hành chính AI Chatbot. Đây cũng là địa phương đầu tiên của thành phố Hà Nội, ứng dụng trợ lý ảo hỗ trợ hỏi đáp thủ tục hành chính. Theo ông Trần Việt Hà, phó chủ tịch UBND quận Cầu Giấy, AI Chatbot sẽ hỗ trợ người dân hỏi đáp 24 trên 7. Đồng thời, tạo tiền đề cho việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào nhiều lĩnh vực khác trên địa bàn quận. Ứng dụng hỏi đáp thủ tục hành chính này sử dụng ngôn ngữ đời sống hàng ngày, do đó phù hợp với yêu cầu cũng như khả năng sử dụng của người dân. Giờ đây thay vì phải tìm các thủ tục hành chính qua nhiều văn bản khác nhau hay sử dụng các kênh truyền thống cần con người cụ thể để giải đáp, công dân có thể hội thoại với chatbot để có thể có được thông tin cần thiết. Ứng dụng cũng có khả năng đa ngôn ngữ phục vụ người nước ngoài, giảm tải sự hỗ trợ trực tiếp từ cán bộ công chức, giúp cho thông tin trở nên minh bạch và dễ tiếp cận hơn đối với người dân doanh nghiệp. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy, trong giai đoạn đầu ứng dụng chatbot, quận triển khai trong phạm vi thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân quận và Ủy ban nhân dân các phường. Giai đoạn tiếp theo quận sẽ triển khai rộng các thủ tục hành chính của các ngành như công an, thuế, bảo hiểm xã hội. Cùng với đó là thông tin về các lĩnh vực khác như giáo dục, du lịch cũng sẽ được thu thập mới, cập nhật hàng ngày theo các tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống.
3: Thưa quý vị, theo thống kê của Tổng đài bảo vệ trẻ em 111 cho thấy sau 19 năm hoạt động, tổng đài đã tiếp nhận 5.398.105 của gọi đến. Trong đó, tổng đài đã tư vấn 169.408 của gọi và hỗ trợ can thiệp cho 9.601 ca trẻ em bị xâm hại, bị bạo lực, bị mua bán, bị bóc lột, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và vi phạm quyền trẻ em. Trong 9.601 ca hỗ trợ can thiệp có 4.194 ca bạo lực trẻ em, chiếm 43,68%. ca về xâm hại tình dục trẻ em chiếm 25,75%, 748 ca về trẻ em bị bóc lột chiếm 7,79%, 267 ca trẻ em bị bỏ rơi, bỏ mặc, sao nhãng, 232 ca trẻ em bị mua bán, 239 ca vi phạm quyền trẻ em, 169 ca tranh chấp quyền nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em, 154 ca hỗ trợ tài chính cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, 33 ca bảo vệ trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và mươi k ca về các vấn đề khác như tai nạn thương tích, trẻ em bị lạc, khó khăn liên quan đến nhà trường, khó khăn liên quan đến chính sách pháp luật
2: thưa quý vị và các bạn sáng nay tại ba vì hà nội đã diễn ra hội nghị tập huấn tháng hành động vì trẻ em năm hai nghìn hai mươi ba do cục trẻ em bộ lao động thương binh và xã hội phối hợp với chư phan tổ chức chương trình có sự góp mặt của năm mươi đại biểu và gần bốn mươi phóng viên cơ quan báo chí truyền thông Chủ đề của năm 2023 là chung tay giảm thiểu tội hại trẻ em nhằm huy động sự chung tay của toàn xã hội cùng đảng, nhà nước, chính phủ trong công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, qua đó tiếp tục xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, thân thiện cho trẻ em. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng nhất là trong bối cảnh thống kê của các cơ quan quản lý nhà nước cho thấy số vụ việc bạo lực đối với trẻ em trong trường học, gia đình đang có chiều hướng tăng lên trong 4 tháng đầu năm 2023. Đơn cử như các cuộc gọi đến tổng đài 111 đã tăng gần 11% số vụ việc so với cùng kỳ năm 2022 liên quan đến vấn đề này. Trong số các thông điệp của Tháng Hành động vì Trẻ Em năm 2023, Cục Trẻ Em đặc biệt chú trọng công tác truyền thông phòng ngừa, đề nghị các địa phương phải đầu tư nguồn lực về ngân sách và nhân lực để bảo vệ trẻ em. Bởi thực tế nơi nào đầu tư bài bản khoa học, nơi đó số trẻ em bị tai nạn thương tích giảm rất nhanh, đồng thời phải nâng cao trách nhiệm của gia đình trong phòng ngừa đuối nước xâm hại đối với trẻ em. Trong đó, cha mẹ phải thực hiện tốt trách nhiệm kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em, có ý thức bảo vệ con từ xa, đặc biệt là bảo vệ trẻ em trong môi trường mạng. Vâng thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức thời sự đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị trong khung giờ phát sóng của trường đồng Hà Nội chiều ngày hôm nay. Và những tin tức vẫn sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những phần sau của chương trình. Và ngay bây giờ thì hãy cùng với quay, cùng với chúng tôi quay trở lại với không gian âm nhạc để cùng thưởng thức một giai điệu âm nhạc ca khúc Đất nước lời du qua giọng ca của ca sĩ Anh Thơ. Quý vị hãy giữ sóng chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. <cười>
0: và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành trên mọi nẻo đường. đường.
2: Thưa quý vị thính giả, những tin tức thời sự quốc tế sẽ tiếp nối chương trình đồng Hà Nội chiều ngày hôm nay của chúng tôi.
3: Thưa quý vị, biến đổi khí hậu đã làm tăng ít nhất 30 lần khả năng xảy ra những đợt nắng nóng kỷ lục gây hậu quả nghiêm trọng tại Bangladesh, Ấn Độ, Lào và Thái Lan. Đây là kết quả nghiên cứu do Tổ chức Hợp tác Quốc tế chuyên nghiên cứu về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu mới công bố ngày hôm qua. Nghiên cứu cũng chỉ ra nếu như trước đây, những đợt thời tiết phát nghiệt mà Ấn Độ và Bangladesh mới trải qua thường chỉ xảy ra một lần trong một thế kỷ, thì với ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, tần suất này rút ngắn xuống còn 5 năm một lần. Còn với Lào và Thái Lan, nếu nhiệt độ toàn cầu tăng 2 độ C thì những đợt thời tiết khắc nghiệt sẽ lặp lại sau mỗi 20 năm so với mức hai thế kỷ như hiện nay. Nghiên cứu chỉ ra rằng chừng nào khí thải gây hiệu ứng nhà kính vẫn chưa được hạn chế, nhiệt độ toàn cầu vẫn sẽ tiếp tục tăng. Các hình thái thời tiết cực đoan sẽ diễn ra thường xuyên và nghiêm trọng hơn.
2: Theo Viện Tài chính Quốc tế IIF, nợ thế giới gần đạt mức cao kỷ lục trong quý I-2023 với mức tăng mạnh ở các thị trường trưởng thành. Nợ toàn cầu đạt mức cao kỷ lục trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về việc chính phủ Mỹ đứng trước nguy cơ vỡ nợ và có thể gây ra tình trạng hỗn loạn tài chính toàn cầu. Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, đánh giá này cũng là một cảnh báo mới đối với Trung Quốc. Quốc gia đã chứng kiến tỷ lệ nợ trên tổng sản phẩm quốc nội GDP tăng hàng quý và có mức độ rủi ro lớn đối với trái phiếu kho bạc Mỹ. Trong một báo cáo, ngày hôm qua, EIF cho biết nợ toàn cầu đã tăng 8.000 300 tỷ đô la Mỹ lên 304.900 tỷ đô la Mỹ trong 3 tháng đầu năm nay. Kỷ lục đã được thiết lập 1 năm trước đó khi nợ toàn cầu đạt 306,3 300 tỷ đô la Mỹ trong quý đầu tiên năm 2022. Tại các thị trường mới nổi, tổng nợ tăng từ 75.000 tỷ đô la Mỹ đạt mức cao kỷ lục 100.700 tỷ đô la Mỹ, tương đương với 250% GDP, đánh dấu mức tăng 34%.
3: Và thưa quý vị, một thông tin tiếp theo mà chúng tôi vừa cập nhật. Văn phòng Hội đồng Nhà nước Thượng viện Thụy Sĩ cho biết, một ủy ban của quốc hội nước này sẽ tiếp tiến hành điều tra nguyên nhân khiến ngân hàng Credit Suisse đến bờ vực phá sản và quá trình ngân hàng UBS tiếp quản Credit Suisse. Thông báo được đưa ra sau khi hai tiểu bang ủng hộ một cuộc điều tra sâu rộng hơn về cách chính phủ, ngân hàng trung ương Thụy Sĩ và cơ quan quản lý thị trường tài chính nước này đã hành động trong cuộc giải cứu khẩn cấp Credit Suisse. Hoạt động cụ thể của ủy ban này hiện vẫn chưa được xác định và sẽ được hai viện trong Quốc hội quyết định trong các phiên họp sắp tới, bắt đầu từ ngày 30 tháng 5. Ủy ban điều tra này không có thẩm quyền ngăn chặn thương vụ USB, thâu tóm Credit Suisse, nhưng có quyền yêu cầu các phiên điều trần và yêu cầu các nhà quản lý của cả hai ngân hàng cũng như các quan chức chính phủ làm rõ một số vấn đề, đồng thời có quyền tiếp cận các biên bản họp chính phủ.
2: Hơn 200 thi thể nghi liên quan đến giáo phái tuyệt thực tại Kenya họ bị sử dụng bỏ đói con cái và bản thân đến chết với niềm tin mù quáng được lên thiên đường chính quyền Kenya vẫn liên tục phát hiện thêm nhiều thi thể trong rừng trong khi cũng cứu được những người còn sống nhưng trong tình trạng nguy kịch tổng thống Kenya William Ruto đã mô tả vụ việc này là hành động khủng bố còn bộ trưởng nội vụ Kenya Kinyi coi đây là vụ thảm sát nhà chức trách buộc tội người đứng đầu giáo phái có tên nhà thờ Good New International đã ra lệnh cho tín đồ nhịn đói đến chết, kể cả bỏ đói các con của mình. Theo ông ta như thế thì họ sẽ được lên thiên đường kịp thời trước ngày tận thế. Mark Kenji, thủ lĩnh giáo phái tuyên bố ngày tận thế là ngày 15 tháng 4 năm nay. Con số người thiệt mạng được xác định đến nay là khoảng 210 người. Đại đa số các thi thể được khai quật từ những mộ tập thể trong rừng ở hạt Kilifi bên bờ Ấn Độ Dương. Thủ lĩnh giáo phái đã bị bắt từ khi bị tình nghi sát hại hai trẻ em bằng cách bỏ đói và làm các em ngạt thờ. Tổng số người bị bắt giữ đến nay là 26 người. Đây là một trong những thảm họa liên quan đến các giáo phái nghiêm trọng nhất trong lịch sử gần đây.
3: Thưa quý vị, đây chính là một số thông tin quốc tế mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay. Và ngay bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng quay trở lại với khung gian âm nhạc của FM96.
2: Vâng ạ, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe ca khúc Thuận theo ý trời qua giọng ca của ca sĩ Bùi Anh Tuấn. Quý vị hãy giữ sóng, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.
6: trái mình xa em là anh quyết định chỉ tại mình cãi số yêu nhầm chỗ oan cố dẫu bao giây vò oh, chẳng phải người sẽ ở cạnh nhau suốt đời lìa xa nhau là thuận theo ý
2: quý vị thính giả đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trong buổi chiều ngày hôm nay cùng với Hồng Hạnh và Võ Nam chương trình đã được phát sóng trực tiếp trên sóng Fm tần số 96 Mhz và cũng đang được phát sóng trực tuyến trên trang web Hà Nội online.vn quý vị có những yêu cầu âm nhạc muốn nhắn gửi đến bạn bè và người thân của mình hãy tương tác với chúng tôi qua số hotline 024377736688 và ngay bây giờ thì cùng tiếp tục với những nội dung tiếp theo của chương trình qua tiểu mục sống khỏe cùng fm96
3: Thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ cùng nhau tìm hiểu về những cái loại quả có tính nhiệt mà chuyên gia khuyến nghị là chúng ta nên hạn chế ăn vào những ngày hè thưa quý vị. Đầu tiên thì ngày hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu về ứng dụng của tính âm dương của thực phẩm để có thể ăn uống khỏe mạnh hơn. Và đây cũng chính là chia sẻ của tiến sĩ bác sĩ Ngô Quang Hải, ủy viên thường vụ Hội châm cứu Việt Nam cũng cho biết là trong đông y thì tính chất hàn nhiệt của thực phẩm sẽ có năm mức độ là nhiệt, ôn, bình, lương và hàn. Có nghĩa là nóng, này ấm, trung bình, mát và lạnh thưa quý vị. Thời tiết mùa hè nóng bức thì thường dễ mang tính âm. Vì thế mà chúng ta nên cần tăng cường những cái đồ mát mang tính dương để có thể là cân bằng nhiệt độ cơ thể và môi trường. Mùa hè thì cũng chính là mùa của rất nhiều những loại trái cây nhiệt đới và quả mọng. Màu sắc thì bắt mắt này và hương vị thì ngọt thanh mang đến cảm giác vô cùng tươi mát. À, tuy nhiên thì không ít loại trái cây lại có tính nóng. Vì vậy mà chúng ta không nên ăn nhiều vào ngày hè. Và chúng ta cũng cần lưu ý là những cái loại quả thì có thể rất là ngon cũng rất bổ dưỡng nhưng chúng ta nên là hạn chế ăn quý vị nhé đầu tiên thì chính là trái liệu thưa quý vị à, liệu thì có tính nóng này vì vậy mà chúng ta chỉ nên ăn mỗi lần một quả và hai lần trong một tuần thôi để tránh cái tình trạng là nóng trong người. Một quả liệu cỡ trung bình, đường kính khoảng 3 inch đi thì cung cấp khoảng là 16 mg vitamin C, chiếm khoảng 18% giá trị khuyến nghị hàng ngày. Bên cạnh đó thì cũng cung cấp là vitamin K này và được khuyến nghị hàng ngày cho phụ nữ và 21% cho nam giới. Ngoài ra thì một quả liệu cỡ trung bình thì còn cung cấp 2 g chất béo tốt, 29 g carbohydrate, 26 g chất xơ, 3 g protein. Và sử dụng ở uh, liệu thường xuyên thì cũng tốt cho xương này, sụn và cơ bắp, tăng khả năng chống oxy hóa và giúp điều hòa lượng đường trong máu và cũng tốt cho người huyết áp. Uh, liệu mọng nước có vị ngọt thanh và mang đến cảm giác mát rượi khi ăn, tuy nhiên thì loại quả này có tính ấm. Uh, vì thế mà chúng ta cũng không nên là thường xuyên ăn để tránh tình trạng nóng trong người và sinh ra mụn nhọt quý vị nhé
2: vâng loại quả thứ hai mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị đó chính là quả vú sữa vú sữa cũng có tính nóng nên là chỉ nên ăn 2 lần một tuần vào ngày hè để có thể tránh bị những cây trứng như là bị táo bón hoặc là bị nổi mụn ở trong 100g vô sữa thì cung cấp khoảng 18mg canxi, 10% dinh dưỡng cần bổ sung hàng ngày, 14,65g carbonhidrat, 14,5mg vitamin C và 0,49mg sắt, 2,23g chất xơ, 1,52g protein và 32mg photpho. Ở bổ sung vú sữa sẽ giúp làm giảm cân, hỗ trợ xương răng phát triển, tăng khả năng chống oxy hóa, tốt cho hệ tiêu hóa và ngăn ngừa thiếu máu. Do đó loại quả này uh, được coi là thần dược của những người ăn kiêng uh, Phần thịt của quả vú sữa thì màu trắng sữa, mềm, ngọt thanh uh, Thế nhưng mà trái với suy nghĩ của nhiều người Bên cạnh những cái tác dụng của loại quả này thì quả vú sữa có tính nóng Làm nặng thêm cái tình trạng táo bón Nếu chúng ta ăn quá nhiều uh, Bạn chỉ nên ăn từ 1 đến 2 quả uh, mỗi, mỗi tuần thôi uh, Mỗi tuần chúng ta không nên ăn quá hai lần Mỗi lần chỉ nên ăn một đến hai quả thôi Nếu ăn nhiều quá thì chúng ta sẽ uh, không những là chúng ta sẽ không... Uh, phát triển phát huy được những cái tác dụng của quả vú sữa mà còn làm quả vú sữa sẽ làm hại đến cơ thể của chúng ta làm cho chúng ta có tình trạng nóng này táo bón này
3: và tiếp đến thì chính là trái đào thưa quý vị thật ra là khi mà nhắc đến trái đào thì thường chúng ta cũng sẽ cảm thấy là rất là ngon miệng và cũng không nghĩ này là trái đào lại có cái tính nóng quá nhiều đúng không ạ? À, theo những chuyên gia dinh dưỡng thì trong một trăm gam đào thì có chứa tận chín năm mươi bốn gam ở các này, ở chín mg 9 chín miligam canxi. Bên cạnh đó thì còn có cả phosphor, kali, vitamin C và vitamin K nữa. Trái đào thì cũng chính là một loại trái cây có rất nhiều những tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe của bạn và tốt cho tim mạch này, tăng cường miễn dịch, tốt cho hệ tiêu hóa và còn giúp làm đẹp da. Theo Đông y thì đào có vị chua ngọt và tính nóng, không phù hợp với những người hay chảy máu cam, nhiệt miệng và khô miệng. Nếu mà chúng ta ăn quá nhiều đào trong một ngày thì sẽ làm tăng calo và dẫn đến tình trạng là dư thừa năng lượng gây khó chịu và nóng trong người. ở chúng ta cũng chỉ nên là ăn một quả đào mỗi ngày để bổ sung những chất dinh dưỡng mà không bị nóng trong. Những chuyên gia dinh dưỡng thì gợi ý những loại trái cây có tính lương, mát và tính hàn như là lạnh phù hợp để bổ sung ngày hè như là dưa hấu này, quả lê, mâm xôi, cam, quýt, bưởi, thanh long, dứa, chuối chín, quả đu đủ và quả dâu tây, quả nho cũng chính là một trong số những loại quả có tính lương và tính hàn để chúng ta có thể là bổ sung một cách nhiều hơn trong những ngày hè nắng nóng.
2: Vâng ạ, vừa rồi là ba loại quả mà chúng tôi giới thiệu với quý vị trong uh, chuyển động Hà Nội ngày hôm nay trong tiểu mục sống khỏe cùng với M96. Uh, có thể nói rằng ba loại quả này nó có tác dụng rất là, rất là tốt cho sức khỏe của chúng ta, thế nhưng mà sử dụng như thế nào với cái uh, uh, tần suất như ra sao cũng sẽ tác động không nhỏ đến quá trình... Uh, uh, Tiêu thụ những cái sản phẩm này, những cái loại thực phẩm này của cơ thể Để có thể biến từ những cái tác dụng có lợi thành có hại đối với cơ thể của chúng ta Hy vọng là quý vị có thể ghi nhớ và nốt lại những cái chia sẻ của chúng tôi Để có thể có được những lưu ý trong bảo vệ sức khỏe của chúng ta Và ngay sau đây thì chia tay với Sống Khỏe cùng FM96 Hãy quay trở lại với dòng chảy tin tức của chúng tôi Do những tin tức thời sự đáng chú ý do phóng viên Kim Dung thực hiện
3: Thưa quý vị, sáng nay, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Hội di sản Văn hóa Việt Nam khai mạc trưng bày chuyên đề Bắc Hồ với Thủ đô Hà Nội và không gian nghệ thuật Sen Thư Pháp nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 1890, ngày 19 tháng 5 năm 2023. Tới dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn Trưng bày chuyên đề Bắc Hồ với Thủ đô Hà Nội và không gian nghệ thuật Sen thư pháp được diễn ra tại Bảo tàng Hà Nội, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm. Trong đó, trưng bày chuyên đề Bắc Hồ với Thủ đô Hà Nội được tổ chức thành 3 nội dung: Thủ đô Hà Nội với Bắc Hồ, Bắc Hồ với Thủ đô Hà Nội và Hà Nội làm theo lời Bác. Trưng bày giới thiệu hơn 200 tài liệu hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của toàn Đảng, toàn dân ta, anh hùng giải phóng dân tộc, người chiến sĩ cộng sản lỗi lạc giới nhân văn hóa thế giới đã dành sự quan tâm đặc biệt đối với Đảng bộ và nhân dân Hà Nội nhằm xây dựng Hà Nội thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa cho cả nước. Cũng tại đây, ban tổ chức đã bố trí góc thư viện phục vụ khách tham quan, nghiên cứu, tìm hiểu về cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhân dịp này, Bảo tàng Hà Nội đã tổ chức chương trình giao lưu với các nhân chứng lịch sử kể chuyện Bác Hồ và tiếp nhận hiện vật hiến tặng liên quan đến cuộc đời của Bác. Trưng bày sẽ kéo dài đến hết năm 2023.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo đúng lịch tuyển sinh, sáng nay Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã công bố kế hoạch tuyển sinh vào các lớp mầm non 5 tuổi, lớp 1, lớp 6, năm học 2023-2024 của 30 quận huyện thị xã phụ huynh tra cứu kế hoạch tuyển sinh tại cổng thông tin tuyển sinh của sở theo địa chỉ https hanoi gov vn hoặc tại cổng thông tin điện tử của sở theo địa chỉ https hanoi edu vn Việc công bố kế hoạch tuyển sinh vào các lớp mầm non 5 tuổi, lớp 1, lớp 6 Năm học 2023-2024 của 30 quận huyện thị xã nhằm đảm bảo công khai minh bạch trong việc tổ chức tuyển sinh vào các lớp đầu cấp Đồng thời hỗ trợ cha mẹ học sinh trong việc tra cứu, thực hiện các quy định liên quan đến công tác tuyển sinh năm học mới Năm học 2023-2024, các trường mầm non tiểu học, trường trung học cơ sở công lập thuộc thành phố Hà Nội vẫn áp dụng phương thức xét tuyển theo tuyến, do Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã quy định để tuyển sinh học sinh trẻ 5 tuổi và tuyển sinh học sinh lớp 1, lớp 6. Phụ huynh học sinh có thể đăng ký tuyển sinh trực tuyến thông qua cổng thông tin tuyển sinh của sở theo địa chỉ HTTPS 2.2.ts.đầu cấp.hanoi.gov.vn hoặc trực tiếp đến trường nộp hồ sơ tuyển sinh.
3: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm vừa tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng nhà giáo Hoàn Kiếm tâm huyết sáng tạo Giáo viên tiêu biểu, học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi cấp thành phố, quốc gia và quốc tế năm học 2022-2023. Theo báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm, năm học 2022-2023, từ hàng trăm gương giáo viên điển hình, dạy giỏi, yêu nghề, toàn ngành đã lựa chọn 38 thầy giáo, cô giáo, tham gia xét chọn và được công nhận giải thưởng nhà giáo Hoàn Kiếm tâm huyết sáng tạo. Trong đó có 3 nhà giáo tiêu biểu nhất được lựa chọn để đại diện cho giáo viên Hoàn Kiếm tham dự giải thưởng cấp thành phố. Toàn ngành có 139 giáo viên đạt giải hội thi giáo viên dạy giỏi cấp quận. Trong số này có 16 giáo viên đạt giải tại hội thi dạy giỏi cấp thành phố. Trong đó có 12 giáo viên đạt giải nhất và 4 giáo viên đạt giải nhì Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã tặng giấy khen Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Hoàn Kiếm là đơn vị thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi ở cả ba cấp học, mầm non, tiểu học, trung học cơ sở. Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Hoàn Kiếm là một trong những đơn vị dẫn đầu thành phố về công tác tổ chức và kết quả hội thi giáo viên dạy giỏi. Năm học 2022-2023, ngành giáo dục và Đào tạo Quận Hoàn Kiếm còn duy trì tốt công tác phát triển, bồi dưỡng học sinh giỏi. Học sinh tiểu học và trung học cơ sở của quận đã đạt tổng số là 797 giải thưởng cấp thành phố trở lên, bao gồm 223 huy trường quốc tế, 397 giải quốc gia và 178 giải cấp thành phố.
2: Hướng tới ngày quốc tế thiếu nhi mùa tháng 6, tập đoàn Logitem Việt Nam phối hợp với Viện Huyết học Truyền máu Trung ương và tổ chức chương trình trao quà cho các bệnh nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang điều trị tại viện. Tại chương trình, đại diện ban tổ chức đã trao 57 suất quà cho các bệnh nhi đang khám và điều trị tại viện. Hoạt động này nhằm chia sẻ động viên các bệnh nhi vượt qua nỗi đau bệnh tật, đồng thời được đón không khí của ngày Tết Thiếu nhi mùng 1 tháng 6. Theo đại diện Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, mỗi tháng viện tiếp nhận trung bình khoảng 200 bệnh nhân mắc bệnh liên quan đến máu, trong đó các bệnh nhi chiếm một tỷ lệ đáng kể. Các bệnh nhi thường phải nhập viện từ 5 đến 7 ngày mỗi tháng và việc điều trị có thể kéo dài. Đặc biệt các em mắc bệnh nặng chẳng hạn như ung thư máu, có thể phải điều trị tới 15 ngày mỗi tháng. Để giúp đỡ những trẻ em này, viện nhận quyên góp quần áo, sách để tặng cho các bệnh nhi nhằm giúp các em cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn trong thời gian nằm viện. Phát biểu tại buổi lễ, ông... Từ Suzuki Morimi, Tổng giám đốc công ty Logitem cho biết bên cạnh hoạt động kinh doanh, Logitem Việt Nam cũng thường xuyên tham gia các chương trình nhân đạo nhằm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội, trong đó có các bệnh nhân đang điều trị tại Viện Huyết học truyền máu Trung ương. Logitem Việt Nam mong muốn đồng hành cùng với người bệnh để họ thêm động lực niềm tin vượt qua khó khăn bệnh tật và vươn lên trong cuộc sống. Và thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức thời sự đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị trong truyền đồng Hà Nội chiều ngày hôm nay. Và ngay bây giờ chúng tôi cũng nhận được một yêu cầu âm nhạc. Đến từ quý vị thính giả có tên là Nguyễn Thanh Triều gửi cho người bạn của mình ở ca khúc của nhạc sĩ Vũ Cắt Tường với tựa đề là Yêu xa Và ngay bây giờ thì mời quý vị hãy cùng với chúng tôi thưởng thức ca khúc này trước khi đến với những nội dung tiếp theo. Quý vị và các bạn hãy giữ sóng, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.
0: Hà Nội
1: chiều. Chuyển động Hà Nội
2: chiều. Xin chào quý vị thính giả đã quay trở lại với Chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay cùng với Hồng Hạnh và Võ Nam. Chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên kênh FM Tin tức Hà Nội 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát sóng trực tuyến trên trang web online vn và nếu bỏ lỡ không giờ phát sóng này thì quý vị và các bạn có thể nghe lại trên trang hanoionline.vn. Còn bây giờ thì hãy cùng với Võ Nam và Hồng Hạnh khám phá những thông tin hấp dẫn trong chương trình ngày hôm nay. Mở đầu chương trình là những tin tức đáng chú ý.
3: Thưa quý vị, hôm qua tại Cùng Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Sô, 91 phố Trần Hương Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã khai mạc hỗ trợ sản phẩm công nghiệp, máy móc thiết bị và tự động hóa Hà Nội năm 2023. Hội trợ thu hút gần 250 gian hàng của các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước và nước ngoài như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan. Các sản phẩm trưng bày, giới thiệu tại hội trợ đều là sản phẩm có chất lượng, tính cạnh tranh cao, nằm trong các lĩnh vực công nghiệp then chốt như linh kiện, phụ tùng, công nghiệp, hỗ trợ phục vụ các ngành công nghiệp, công nghệ cao. Quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan cho biết, thực hiện nghị quyết số 115 của Chính phủ về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ. Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các sản phẩm công nghiệp, hỗ trợ, máy móc thiết bị của thành phố Hà Nội.
2: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết, trung tuần tháng 4, cơ quan này đã ban hành các quyết định thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về quản lý thông tin thuê bao di động đối với 3 doanh nghiệp viễn thông lớn, gồm Trung tâm Kinh doanh VNPT Hà Nội, chi nhánh của Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông Tập đoàn VNPT, Công ty Dịch vụ Mobifone Khu vực 1, Viettel Hà Nội, chi nhánh tập đoàn của Viettel. Nội dung Thanh tra tập trung vào việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý thông tin thuê bao di động của các doanh nghiệp viễn thông. Đoàn Thanh tra do Phó tránh Thanh tra phụ trách Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội làm trưởng đoàn. Hiện Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trên cả nước đang triển khai đợt Thanh tra diện rộng về quản lý thông tin thuê bao di động trên toàn quốc từ ngày 5 tháng 4 đến 5 tháng 6 năm 2023. Các sở thông tin và truyền thông cũng sẽ thanh tra kiểm tra các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông trên địa bàn, cung cấp dịch vụ viễn thông đăng ký thông tin thuê bao lớn có dấu hiệu vi phạm, đồng thời thanh tra kiểm tra các doanh nghiệp tổ chức cá nhân đăng ký sử dụng số lượng SIM điện thoại lớn có dấu hiệu lớn bất thường.
3: Hà Nội còn 16 điểm ủn tắc giao thông do rào chắn thi công các công trình trọng điểm. Lòng đường bị thu hẹp, ủn tắc kéo dài, có những điểm trở thành điểm đen ủn tắc. Trước tình trạng rào chắn phục vụ thi công công trình, ảnh hưởng đến việc đi lại của phương tiện, nhiều giải pháp cũng đã được đưa ra nhằm cải thiện vấn đề ủn tắc trong thời gian hoàn thành. Tuy nhiên, những giải pháp đưa ra đều chỉ là tạm thời. Điều người dân mong mỏi nhất là đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình để sớm trả lại mặt bằng cho giao thông. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan, theo dõi, đánh giá những phương án tổ chức giao thông để tìm ra giải pháp khoa học và phù hợp nhất. Song song với đó là xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.
2: Thưa quý vị và các bạn, nắng nóng gay gắt kéo dài những ngày qua tại Hà Nội khiến một số đường dây chạm biến áp vận hành bị quá tải ở một số thời điểm. EVN Hà Nội đã tăng cường 100% quân số ứng trực 24 trên 24 để sẵn sàng khôi phục nhanh nhất có thể các sự cố về điện. Trong những ngày qua nắng nóng gay gắt kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố lưới điện do nhiều thiết bị hoạt động ở ngoài trời trong môi trường nhiệt độ cao. Một số đường dây chạm biến áp vận hành bị quá tải ở một số thời điểm. Để tránh quá tải cục bộ gây gián đoạn việc cung cấp điện, EVN Hà Nội khuyến cáo khách hàng, các cơ quan công sở và nơi sản xuất cùng chung tay sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả, tắt bớt các thiết bị điện không cần thiết và hạn chế sử dụng các thiết bị có công suất lớn vào giờ cao điểm từ 11h30 đến 14h30 và từ 20h đến 22h hàng ngày.
3: Thưa quý vị, theo thông báo chính thức từ Apple, hãng sẽ mở bán online Apple Store trực tuyến tại Việt Nam từ 9 giờ sáng ngày hôm nay. Hiện nay, Apple đã bán các sản phẩm tại Việt Nam thông qua các nhà bán hàng được cấp phép ủy quyền. Lúc này, câu hỏi đặt ra là việc hãng mở bán online liệu có ảnh hưởng đến các nhà bán lẻ trong nước và các đại lý được Apple ủy quyền. Các chuyên gia công nghệ cho rằng, Apple không dạy gì đi cạnh tranh trực tiếp với chính những chân rết đắc lực của mình do những nhà bán lẻ và đại lý đã đem lại doanh thu rất lớn và góp phần quan trọng phủ rộng thị trường Việt Nam. Khi cửa hàng trực tuyến của Apple đi vào hoạt động, sẽ giúp người dùng lựa chọn tất cả những sản phẩm thuộc hệ sinh thái của hãng từ iPhone, iMac iPad, MacBook, đến những phụ kiện kèm theo. Sự kiện này cũng giúp người dùng ở Việt Nam thuận tiện trong việc tiếp cận các sản phẩm và dịch vụ của Apple và được hưởng lợi từ sự xuất hiện của Apple Store trực tuyến. Đồng thời, việc Apple mở bán online sẽ rất có ích cho người yêu trái táo khuyết bởi họ dễ dàng mua sắm và nhận được sự hỗ trợ kịp thời của đội ngũ chuyên gia luôn sẵn sàng chia sẻ kiến thức chuyên môn bằng tiếng Việt khi cần thiết.
7: Theo bạn, thứ gì tạo nên sự tự tin cho chúng ta khi nói chuyện? cách ăn nói hay là ngôn ngữ cơ thể
8: <cười> với tôi đó là nụ cười cảm ơn các bác sĩ của nhà khoa Quang Hưng đã giúp tôi có được bí quyết chinh phục người mình thích một nụ cười tự nhiên và rng rỡ
0: thật chẳng ngờ nhà khoa Quang Hưng đã giúp tôi hoàn thiện mình trở nên tự tin hơn mỗi
7: khi giao tiếp với đối tác khách hàng với một nụ cười đầy rạng rỡ và thu hút nhà khoa Quang Hưng đã tiếp thêm tự tin cho những nụ cười thêm tươi
0: đang hiệu FM chín mươi sáu đang chuẩn bị năng độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM chín mươi sáu.
2: Thưa quý vị thính giả, với quan điểm giáo dục là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển và là yếu tố then chốt thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững. Luật giáo dục năm 2019 đã quy định nhà nước ưu tiên hàng đầu cho việc bố trí ngân sách giáo dục và đảm bảo ngân sách nhà nước chỉ cho giáo dục đào tạo tối thiểu 20% tổng ngân sách nhà nước. Thế nhưng sự đầu tư này liệu đã đủ để cải thiện đời sống giáo viên, giúp họ sống được bằng nghề và yên tâm cống hiến? Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự, đầu tư cho giáo dục để giáo viên sống được bằng nghề.
9: Với giải nhì môn ngữ văn cấp quốc gia, Nguyễn Thị diệu Khanh được tuyển thẳng vào trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Sau 4 năm, diệu Khanh nhấn tấm bằng xuất sắc là thủ khoa đầu ra khóa 2076-2020 và hiện đang là giáo viên trường Trung học Phổ thông Nguyễn Tất Thành, Hà Nội. Nhớ lại ngày chọn vào sư phạm, nhiều người xì si sao, chuột chạy cùng sao mới vào sư phạm, nhưng Diệu Khanh vẫn kiên tâm với công việc đã được truyền lửa từ ngày còn ngồi trên ghế nhà trường.
8: Trường đại học sư phạm là một nơi trường rất tốt. Thứ nhất là trong những năm đầu mới ra trường của em thì đây là một môi trường để em có thể rèn luyện về kỹ năng nghề nghiệp cũng như là học hỏi thêm từ các bậc thầy, gọi là thầy của các bậc thầy ạ. Mục tiêu lớn nhất của em khi mà làm giáo viên đó là em mong muốn mỗi tiết dạy của em ở trên lớp mang đến một điều gì đấy có ý nghĩa của học sinh.
9: Trong bối cảnh nhiều giáo viên nghỉ việc do áp lực nặng nề hay do lương không đủ sống, vẫn có những người say nghề như cô Nguyễn Thị Diệu Khanh, Thế nhưng để nuôi dưỡng và giữ chân người giỏi, bám nghề, ngành sư phạm cần có những chính sách cụ thể. con số hơn 16.000 giáo viên nghỉ việc trong 10 tháng đầu năm 2022, bởi nguyên nhân chủ yếu là lương quá thấp, trong khi công việc quá nhiều là vấn đề nóng, dóng lên những hồi chuông báo động với ngành giáo dục nói riêng và toàn xã hội nói chung. Theo bà Nguyễn Thị Mai Hoa, phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, cho biết, qua giám sát thực tế của Ủy ban Văn hóa Giáo dục thì mức chi cho hoạt động giáo dục tối thiểu 20% so với tổng chi ngân sách nhà nước theo quy định của luật giáo dục hiện chưa bao giờ đạt. Như năm 2021 chỉ đạt 17,3% và giai đoạn 2016-2020 chỉ đạt 17,4-18,5%. Tỷ lệ chi thường xuyên cho hoạt động giảng dạy và học tập nhỏ hơn 19% theo quyết định số 30%
0: thì đề nghị là cần phải bổ sung để bảo đảm tỷ lệ chi tiền lương phụ cấp các khoản của tính chất lương tối đa phải là 81%. Như vậy, đối với các địa phương có tỷ lệ dân số thuộc vùng đặc biệt khó khăn và vùng khó khăn cao hơn mức bình quân chung của cả nước, thì chi thường xuyên cho hoạt động giảng dạy và học tập phải bảo đảm tỷ lệ tối thiểu là 20%. Nếu giảm chi thường xuyên theo lộ trình tại nghị quyết số 19 của Trung ương thì sẽ không bảo đảm kinh phí chi lương cũng như chi cho chuyên môn đồng thời sẽ thiếu nguồn lực để giải quyết các vấn đề như biên chế giáo viên thiếu, vấn đề nhu cầu đào tạo bồi dưỡng giáo viên cũng như là các điều kiện cơ sở vật chất để phục vụ, triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới.
9: Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, từ tháng 7 năm 2023 tới, mức lương cơ sở mới sẽ được áp dụng, theo đó chính sách tiền lương giáo viên sẽ có những thay đổi đáng kể.
2: Chính phủ cũng đã có kế hoạch theo dự kiến là đến tháng 7, Năm 2023 sẽ có một cái đợt để nâng lương cơ sở cho lực lượng viên chức, công chức. mà Trong đó thì lực lượng nhà giáo chiếm số lượng rất lớn thì đó cũng là một cái được cường cái quyền lợi này. Bên cạnh đó thì chính phủ cũng đang chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Đội vụ cũng đang làm những cái đề xuất để có thể nâng cao thêm nữa phụ cấp ưu đãi, nghề nghiệp
10: đối với nhà giáo. và Cũng đang cố gắng phân đấu đến khi có cái tăng lương cơ sở thì cái phụ cấp ưu đãi cho nhà giáo cũng sẽ được cải thiện.
9: Việc lương và phụ cấp giáo viên tăng thêm cũng là động lực thu hút học sinh giỏi thi vào sư phạm, nâng cao chất lượng đội ngũ và cũng giúp các thầy cô yên tâm gắn bó với nghề. Ông Đỗ Trí Nghĩa, Ủy viên Thường trực, Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, nêu quan điểm.
2: Nghĩ cái từ giữ chân giáo viên cũng hay nhưng mà cũng không hết được. Nếu mà giữ chân họ và cái đầu họ lại nghĩ ở chỗ khác, họ quan tâm đến việc khác thì cũng không phải là đảm bảo được chất lượng. Và chúng tôi nghiêng về cái chuyện là ngoài những cái chính sách của nhà nước, trong đã ngộ trọng dụng nhân tài trong cái việc quan tâm nguồn lực đầu tư giáo dục. Những nguồn lực là phải đầu tư đúng chỗ chứ, chứ không phải là cứ rót tiền vào một điều đâu. Đời sống giáo viên phải được nâng lên.
9: Nước ta với mục tiêu giáo dục là quốc sách hàng đầu, Quốc hội và chính phủ cần có sự cân đối, bảo đảm thực hiện dự toán ngân sách nhà nước hàng năm cho giáo dục và đào tạo không dưới 20% theo đúng quy định của luật giáo dục, đòn bảy quan trọng nhất để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. Trước hết phải giải quyết được chế độ tiền lương thỏa đáng và làm thế nào để thầy cô sống được bằng nghề. Sản phẩm của giáo dục là nhân cách và trí tuệ của học trò. Lao động của nhà giáo không chỉ là trí tuệ mà còn là lao động bằng nhân cách, tình yêu thương. Vì thế cần phải có chế độ đãi ngộ xứng đáng với lao động thầy cô đã bỏ ra. Chuyến bay
1: mang số hiệu FM96 chuẩn bị nâng độ cao
0: quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
3: Thưa quý vị thính giả, để tiếp tục dòng chảy tin tức của chuyên động Hà Nội chiều là những thông tin quốc tế mà phóng viên Kim Dung đã gửi về cho chương trình. Thưa quý vị, tổ chức khí tượng thế giới hôm qua cảnh báo nhiệt độ toàn cầu có thể tăng lên mức kỷ lục trong giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2027. Do khí nhà kính giữ nhiệt và hiện tượng tự nhiên El Nino xảy ra, báo cáo của tổ chức khí tượng thế giới cho biết có 66% khả năng là nhiệt độ toàn cầu gần bề mặt trung bình hàng năm sẽ cao hơn 1,5 độ C so với mức thời kỳ tiền công nghiệp trong ít nhất một năm trong 5 năm tới. Có 98% khả năng là ít nhất một trong 5 năm tới và cả giai đoạn 5 năm nói chung sẽ nóng nhất từng được ghi nhận. Tổng thư ký Tổ chức Khí tượng Thế giới Petteri Taalas cho biết báo cáo này không có nghĩa là nhiệt độ trái đất sẽ vĩnh viễn vượt qua mức 1,5 độ C đề ra trong hiệp định Paris về biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, Tổ chức Khí tượng Thế giới đang gióng lên hồi chuông cảnh báo rằng nhiệt độ trái đất sẽ tạm thời vi phạm mức 1,5 độ C với tần suất ngày càng tăng.
2: EU và Mỹ đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm về y tế chung nhằm đẩy mạnh hợp tác về bệnh ung thư, các mối đe dọa sức khỏe toàn cầu, chuỗi cung ứng và cơ sở hạ tầng liên quan. Lực lượng đặc nhiệm y tế kể trên đã được thành lập theo thỏa thuận hợp tác giữa EU và Mỹ hồi tháng 6 năm ngoái để ứng phó với những tình huống khẩn cấp về sức khỏe như đại dịch toàn cầu COVID-19. Lực lượng hiện gồm hai nhóm tập trung vào bệnh ung thư ở trẻ em, thanh niên và ung thư phổi để bao quát khả năng phòng ngừa, phát hiện và chăm sóc người bệnh. Tuyên bố chung cũng nêu rõ, hợp tác giữa EU và Mỹ nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình học hỏi lẫn nhau, trao đổi các phương pháp tốt nhất và tư vấn phát triển các sáng kiến chung trong cải thiện kết quả điều trị ung thư trên toàn cầu. Các nhóm liên quan những lĩnh vực ưu tiên khác như quyền phụ nữ và sức khỏe sinh sản vẫn đang trong quá trình được thành lập.
3: Thưa quý vị, Nga sẵn sàng hợp tác với tất cả các nước trên cơ sở bình đẳng tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi. Đây là tuyên bố của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavos hôm qua trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình của Nga. Ông Lavrov nhấn mạnh, việc Nga từ năm 2001 tăng cường quan hệ với ASEAN, Ấn Độ và Trung Quốc không có nghĩa là Moscow quay lưng lại với phương Tây. Chính phương Tây quay lưng lại khi từ bỏ lợi ích của chính mình, khi vi phạm quan hệ với các nước phương Tây và mức độ chính sách phương Đông của nước Nga đương nhiên gia tăng. Ông Lavrov nêu rõ, Nga luôn là cường quốc châu Âu Thái Bình Dương và Moscow sẵn sàng hợp tác với tất cả các nước, sẵn sàng hợp tác với điều kiện tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi. Nhà ngoại giao Nga cho biết, mức độ hợp tác của các vùng của Nga với các nước cộng đồng các quốc gia độc lập CIS, Trung Quốc, Ấn Độ, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và các nước Ả Rập tăng mạnh. Trong đó, quan hệ của Nga với các nước Trung Á phát triển theo hướng hợp tác, đối tác chiến lược trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và trên cơ sở các nguyên tắc hữu nghị và lắng giềng thân thiện. Quan hệ này mang tính đối thoại chính trị mạnh mẽ. Đối thoại chính trị giúp phát triển hợp tác đầu tư tích cực, giúp giải quyết các vấn đề, đảm bảo gia tăng thương mại ổn định
2: Thưa quý vị, Montana là bang đầu tiên của Mỹ cấm hoàn toàn ứng dụng chia sẻ video ngắn TikTok sau khi thống đốc của bang ký dự luật hôm qua. Lệnh cấm nhằm vào TikTok có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 với mục đích bảo vệ người dân bang này khỏi nguy cơ bị khai thác dữ liệu cá nhân trái phép. Sau động thái cứng rắn từ chính quyền bang Montana, việc cung cấp nền tảng chia sẻ video này trên các cửa hàng ứng dụng của Google và Apple sẽ bị coi là bất hợp pháp. Khi chính thức có hiệu lực kể từ đầu năm 2024, Montana sẽ cấm hoàn toàn TikTok trên toàn bang. Những đơn vị cung cấp khả năng tiếp cận hoặc tải xuống ứng dụng này sẽ bị phạt 10.000 đô la Mỹ mỗi ngày. Tuy nhiên, mức phạt không được áp dụng với người dùng. Động thái mới nhất của bang Montana có thể đối mặt nhiều thách thức pháp lý. Hồi năm 2020, cựu tổng thống Donald Trump đã nỗ lực cấm TikTok và WeChat, nhưng vấp phải nhiều giao cản từ các tòa án. Liên quan đến vấn đề trên, TikTok tuyên bố lệnh cấm đã vi phạm quyền của người dân Montana. TikTok cũng khẳng định sẽ tiếp tục bảo vệ quyền người dùng tại bang Montana và những khu vực khác.
3: Thưa quý vị, thời tiết tại Nhật Bản đang thay đổi rất nhanh, khi mà mới chỉ tuần trước vẫn rất mát mẻ, nền nhiệt ban ngày thường xuyên dưới 20 độ C. Theo dự báo của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, nhiệt độ vào ngày hôm nay sẽ tiếp tục tăng cao, chủ yếu là khu vực phía đông và đông bắc như tại thành phố Mabashi của tỉnh Kunma. Nhiệt độ có thể lên tới 36 độ C, mức nền nhiệt cao nhất từng được ghi nhận trong tháng 5. Mức nền nhiệt tại nhiều địa phương của Nhật Bản đang thay đổi nhanh. Các chuyên gia cảnh báo nhiệt độ sẽ tiếp tục tăng mức cao từ nay cho đến hết tháng 7. Để phòng tránh nguy cơ say nắng và đột quỵ, các chuyên gia cũng khuyến nghị khi ở trong nhà người dân nên sử dụng hệ thống làm mát như điều hòa ở nhiệt độ thích hợp. Khi đi ra ngoài trời cần bổ sung nước thường xuyên và sử dụng các biện pháp tránh nắng khi đi ra đường. Chính quyền các địa phương cũng thực hiện nhiều biện pháp để tránh nắng cho người dân như sử dụng một số cơ sở công cộng làm địa điểm tránh nắng cũng như lắp đặt các hệ thống phun xương để hạ nhiệt.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức thời sự đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị trong thời lượng của Triều động Hà Nội chiều ngày hôm nay. Chương trình sẽ là tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, theo quyết định số 512 của Bộ Thông tin và Truyền thông từ tháng 10 năm 2023, nghệ sĩ và người có tầm ảnh hưởng KOL nếu vi phạm pháp luật, trái thuần phong mỹ tục gây ảnh hưởng không tốt đến xã hội sẽ bị hạn chế phát sóng, biểu diễn, quảng cáo. Quy định này được xem là cơ hội, là cây gậy, giúp môi trường nghệ thuật nói riêng và đời sống xã hội nói chung trở nên lành mạnh, tốt đẹp hơn.
11: Thời gian qua... Việc một số nghệ sĩ vướng vòng lao lý, điển hình là trường hợp của diễn viên hữu tín, khiến cư dân mạng ngán ngẩm Hay ồn ào tình ái của Hiền Hồ cũng khiến nữ ca sĩ chịu lan sóng tẩy chay khi trở lại với thị trường giải trí. Từ những vụ việc này, cư dân mạng mong cơ quan chức năng cần sớm triển khai quy trình xử lý, đặc biệt là có những quy định cụ thể để những gương mặt làm trái thuần phong mỹ tục khó trở lại nghệ thuật sau ồn ào. Chị Nguyễn Minh Phương, nhân viên ngân hàng tại Hà Nội và anh Nguyễn Văn Minh, sống tại Thanh Trì, Hà Nội, chia sẻ. Nói thật là mình là người dùng mạng hội tình xuyên, chuyên vì công việc và cũng như là vì có thói quen từ trước đến giờ. Nhưng có thực
10: đến thời điểm này mình thấy cuộc sống phụ thuộc mạng hội quá nhiều nó trên đấy mình khi mình mở ra mình lên mạng thấy nó quá nhiều cờ nếp rồi nó kia các thứ nhiều nó, nó năng rồi thì thực sự là nó không đọc thì thôi không đọc thì bảo là không quan tâm mạng xã hội nhưng mà đúng là đọc rồi thấy vô cùng chán mình là cái người mà tuổi nó lớn rồi thì, 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 thì cảm giác còn chịu đựng tốt thì mình là giới trẻ bé tí là dùng mạng rồi thậm chí là em học sinh một ngày nốt bao nhiêu lần trên mạng xã hội không biết là sau này thì cả cái thế hệ đấy nó sẽ ảnh hưởng như nào mình vô cùng chán vì chẳng hiểu là là bên thông tin hay là bên, bên quản lý mạng phải có sự kiểm soát rất cao ấy. để nhưng không được thì phải xử lý rất nghiêm vào chứ trước đây tôi cũng rất thích một số nghệ sĩ vì họ diễn hay họ nói cũng hay nhưng mà từ khi họ có từ khi có YouTube mà họ hay quảng cáo trên đấy nào là, là thuốc này rất hiệu quả rồi ngày khác họ lại quảng cáo cho sản phẩm khác tôi thấy không đáng tin lắm Giống như họ đem cái sự nổi tiếng của mình để kinh doanh, chứ nó khác với ngày xưa lắm.
11: Mới đây, Bộ Thông tin và Truyền thông thông qua quyết định 512, trong đó quy định từ tháng 10 năm 2023, nghệ sĩ và người có tầm ảnh hưởng KOLS nếu vi phạm pháp luật, trái tuần phong mỹ tục gây ảnh hưởng không tốt đến xã hội, sẽ bị hạn chế phát sóng, biểu diễn, quảng cáo. Theo nhà báo Ngô Bá Lục, người đã theo dõi đồng hành cùng showbiz Việt hơn 20 năm qua cho rằng quy định mới giống như một cây gậy đủ sức khiến bất cứ người nổi tiếng nào phải dè chừng. Bởi một khi đã bị phong sát như ngôn ngữ thường dùng của Trung Quốc thì nghệ sĩ rất khó trở lại với hào quang.
10: Tôi ủng hộ tuyệt đối, tôi ủng hộ từ lâu rồi, từ cái lúc mà bộ còn đang trên cái dự thảo thôi. Chưa ban hành là tôi đã ủng hộ rồi và mong muốn của mình thì còn từ trước đấy bởi vì chúng ta có thể thấy rằng là 10 năm qua cái showbiz ấy quá là nhốn nháo. Thực sự là nó gây ra rất là nhiều những cái bức xúc, những cái phản cảm trong công chúng. Mình cũng quá là hiểu showbiz nó như thế nào thì thấy rằng là trong vòng chục năm vừa qua thì mọi thứ nó bị đẩy lên cao trào nó thậm chí là vượt qua giới hạn của rất nhiều người. Và đặc biệt là trước đây là chỉ có những cái khán giả là những cái công chúng của những nghệ sĩ đó nhưng bây giờ thì những cái vấn đề này đã liên quan đến cả những người bình thường nhưng vì là con của người ta là fan của rất nhiều nghệ sĩ. Cho nên người ta buộc phải quan tâm bởi vì là có ảnh hưởng rất là tiêu cực đến cái sự hình thành phát triển nhân cách của một bộ phận khán giả trẻ, đặc biệt là các em tuổi tin.
11: Tuy nhiên, bên cạnh sự kỳ vọng, không ít người ban quan về khái niệm thuần phong mỹ tục và danh giới để nhận ra ai đó đã vi phạm để xử lý theo quy định mới. Trước thắc mắc này, nhà báo Ngô Bá Lục bày tỏ quan điểm.
10: Thực ra mọi người cứ hay tranh cãi về cái chuyện thuần phong mỹ tục thế nào là thuần phong mỹ tục. Nếu như mà là rõ ràng được như vậy thì chúng ta không cần phải nhờ dựa đến những cái bộ quy tắc ứng xử nọ kia. Thế nhưng mà có những cái điều nó không phải là như thế. Nhưng mà rõ ràng là công chúng thấy rằng là hành động của anh, lời nói phát ngôn của anh nó đi ngược lại với 6-70% số đông. Thì có nghĩa rằng là anh là không đúng rồi. Ví dụ như là chỉ tục nói vậy hoặc là ví dụ như là anh bỏ bê yêu người ta xong anh bỏ rơi người ta không chịu chăm con nữa Thì cái đấy nó khép vào cái việc mà thuần phong mỹ tục Hoặc là có những cái hành vi lời nói rất là phản cảm trên mạng Mà lại tạo được thói quen gây ảnh hưởng đến một bộ phận giới trẻ là học theo cái đấy Mình cứ thế sao đâu, anh ấy vẫn hoạt động nghệ thuật, anh ấy vẫn đi hát, anh ấy vẫn được mọi người yêu mến Thì mình mai kia mình cũng như thế nó rất là nguy hiểm, cho nên là những người nghệ sĩ có ý thức được cái sức ảnh hưởng của mình đến công chúng, đặc biệt công chúng trẻ rất là lớn. Thì bạn sẽ chắc chắn là sẽ điều chỉnh bản thân mình. Bởi vì là người nghệ sĩ khác với người thường ở chỗ là người thường có thể cũng lao động như bạn, nghệ sĩ cũng lao động như người thường đúng không, cũng có nhu cầu như người thường, cái hỉ nộ ai ố như người thường. Nhưng người thường đôi khi nó không ảnh hưởng ai cả. Còn như một người nghệ sĩ nổi tiếng có thể ảnh hưởng đến hàng triệu người.
11: Có thể nói... Đến nay đã xuất hiện sự hòa hợp về ý chí, mong muốn giữa cơ quan quản lý nhà nước và công chúng trong việc lành mạnh hóa môi trường nghệ thuật và môi trường mạng xã hội. Dù biết áp lực của sự nổi tiếng là không nhỏ, nhưng một khi đã hiểu được sứ mệnh và trách nhiệm lan tỏa giá trị tốt đẹp cho xã hội của nghệ sĩ hay người có tầm ảnh hưởng KOLS, chúng ta có thể tin tưởng quy định mới không tạo thêm sự mệt mỏi cho giới nghệ sĩ. Ngược lại, nó sẽ góp phần giúp minh định thế nào là hoạt động nghệ thuật chân chính. Và đương nhiên, các hoạt động câu view, bất chấp tất cả để nổi tiếng, để thu lợi bất chính sẽ không có cơ hội tồn tại nhanh nhản như thời gian qua.
7: Theo bạn, thứ gì tạo nên sự tự tin cho chúng ta khi nói chuyện? Cách ăn nói hay là ngôn ngữ cơ thể?
8: <cười> Với tôi, đó là nụ cười. Cảm ơn các bác sĩ của nhà khoa Quang Hưng đã giúp tôi có được bí quyết chinh phục người mình thích
3: Quý vị và các bạn, Việt Nam mới đây đã lọt vào top năm điểm đến tuyệt vời nhất tại Châu Á do tạp chí The Traveler của Canada bình chọn. Đồng thời được đánh giá là một trong những quốc gia thành bình nhất trên thế giới. Không chỉ hấp dẫn bởi nhiều kỳ quan thiên nhiên kỳ vĩ hay những bãi biển tuyệt đẹp, Việt Nam còn thu hút du khách bởi những công trình kiến trúc ỉn đậm dấu ấn lịch sử và văn hóa hàng thế kỷ. <cười>
8: Xin chào các bạn, chúng tôi đang ở một làng nghề làm hưu truyền thống cách Hà Nội khoảng 30 km. Như các bạn có thể thấy, xung quanh tôi khung cảnh thật tuyệt vời. Đặt chân tới Việt Nam lần đầu tiên vào năm
9: 2007, vợ chồng anh Jimmy và chị Agnès, người Pháp, đã bị níu chân bởi đất nước và con người nơi đây. Sau hai lần trở lại giải đất hình chữ S, Đến cuối năm 2019, anh chị đã quyết định phát triển sự nghiệp ở Việt Nam. Latin Regan đã ra đời với mong muốn làm cầu nối cho những người bạn Pháp và quốc tế, muốn khám phá đất nước và con người Việt Nam. Chia sẻ về quyết định mà nhiều người cho là phiêu lưu khi đó, anh Jamie
2: cho biết. Việt Nam là một tiềm năng và đất nước các bạn có rất nhiều tiềm năng và có thể trở thành điểm đến hấp dẫn với rất nhiều người, có nhiều rất nhiều thứ để khám phá và tận hưởng. Điều hấp
0: dẫn tôi nhất ở Việt Nam là được tiếp xúc với con người tuyệt vời nơi đây. Người dân Việt Nam rất đáng mến và vui vẻ, sẵn sàng giúp đỡ mọi người, dù bạn là người Việt Nam hay người nước ngoài
9: người việt nam đáng mến có lẽ đó là ấn tượng trong mắt du khách bởi khi đến việt nam thứ chào đón họ chính là nụ cười chân chất từ một người lạ ở một vùng đất xa lạ cũng giống như anh jimmy và chị Agnes, vợ chồng anh chị andrew và pearl người singapore đã hai lần đến việt nam và lần nào đối với anh chị cũng là một trải nghiệm khó quên Chúng tôi đã có quãng thời gian
8: tuyệt vời ở Việt Nam, với những điểm dừng chân như Hội An, Huế, Hà Nội, được đắm mình trong cảnh núi đồi tuyệt đẹp ở Hà Giang, Đồng Văn, Mèo Vạc, gặp những người dân địa phương thân thiện.
2: Chúng tôi có cơ hội được tìm hiểu về
0: văn hóa, các dân tộc, thiểu số, cùng các phong tục độc đáo của các địa phương.
9: Còn đối với chị Ác du khách người Pháp thì điều hấp dẫn nhất đó chính là cảm giác thanh bình mà đất nước và con người Việt Nam mang lại.
8: Việt Nam là một đất nước tuyệt vời, người dân thì tuyệt vời và lúc nào cũng nở nụ cười trên môi. Cảnh phát của đất nước các bạn thật tuyệt vời. Những cánh đồng lúa xanh mướt trải dài, lúc nào cũng tạo cảm giác bình yên trong tâm hồn.
9: Theo The Travel, Việt Nam phát triển với sức sống trẻ trung và năng động. Dọc mảnh đất hình chữ S là nhiều kỳ quan thiên nhiên hùng vĩ và tươi đẹp. Những đảo đá vôi lớn nhỏ với hình thù độc đáo ở vịnh Hạ Long, Động Phong Nha, đệ nhất kỳ quan động, nằm trong vườn quốc gia Phong Nha kẻ bàng hay sông nước hữu tình ở miền Tây, những di tích lịch sử văn hóa của Hà Nội. Chỉ là một vài trong số rất nhiều điểm hấp dẫn du khách tại Việt Nam, không phải ngẫu nhiên khi Việt Nam luôn nằm trong top các quốc gia tăng trưởng du lịch quốc tế hàng đầu trên thế giới là điểm phải đến sau Covid-19. Điều đó đủ nói lên sức hấp dẫn của thiên nhiên, văn hóa và con người Việt Nam. Kết quả cuộc khảo sát mới đây của International cho thấy 80% du khách cho rằng người dân Việt Nam hiếu khách, thân thiện trong khi mức trung bình của toàn cầu là 66%. Trong khi đó, chuyên trang du lịch Travel Park của Mỹ cũng xếp thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam ở vị trí đầu tiên trong danh sách điểm đến xu hướng hàng đầu cho năm 2023. Theo chuyên trang này, lượng khách du lịch đến Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cao bởi các hạn chế phòng chống dịch bệnh đã được dỡ bỏ, các chuyến bay quốc tế đã được nối lại. Và lý do quan trọng nhất, Việt Nam là điểm đến hoàn toàn an toàn để ghé thăm. Tôi xin
4: chào
2: quý thính giả đang nghe chương trình chuyển động hà nội triều chỉ đạo nội dung nguyễn kim khiêm chỉ đạo sản xuất nguyễn tiến dũng đạo diễn và biên tập chương trình vương chuyên thanh duyên thư ký chương trình kim dung cùng kỹ thuật viên bảo tuấn Phát thành viên Võ Nam Hồng Hạnh phối hợp thực hiện Thưa quý vị, còn bây giờ mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một giai điệu âm nhạc ca khúc Em ơi Hà Nội Phố qua giọng ca của nam ca sĩ Bằng Kiều
4: Ta còn em mùi hoàng lan Ta còn em
6: còn em cây bàng mồ côi mùa đông ta còn em nóc phố
4: mồ côi mùa đông mảnh trăng mồ côi mùa đông mùa đông năm ấy tiếng dương cầm trong căn nhà đồ tan lễ chiều sao còn vọng tiếng chuông nga at Hãy ạ à.
3: Quý vị và các bạn, thời gian qua vụ việc nam sinh bị tổn thương não phải thở máy do hút thuốc lá điện tử tiếp tục khiến dư luận lo lắng, đáng lo ngại hơn, tỷ lệ thanh thiếu niên hút thuốc lá điện tử đang gia tăng nhanh chóng, khiến những nỗ lực giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá gần 10 năm qua có nguy cơ bị phá vỡ. Cấm thuốc lá điện tử liệu có cần thiết và khả thi? Giải pháp nào bảo vệ thế hệ trẻ khỏi sự bủa vây của thuốc lá thế hệ mới? Ngày bây giờ, xin mời quý vị thính giả sẽ cùng theo dõi phóng sự bảo vệ thế hệ trẻ trước thuốc lá điện tử. Theo điều tra, tỷ lệ hút thuốc lá
11: điện tử ở Việt Nam, với nhóm tuổi từ 13 đến 15 đang tăng nhanh chóng, từ 2,6% năm 2019 lên 3,5% vào năm 2022. Đặc biệt, 8% trẻ em gái và phụ nữ hút thuốc lá điện tử, trong khi tỷ lệ hút thuốc lá điếu của nhóm này chỉ là 1,2%. Dù các phương tiện truyền thông liên tục cảnh báo, nhưng nhận thức của nhiều học sinh và phụ huynh vẫn chưa đầy đủ
0: ban đầu hút thì ra là vì tò mò Xong rồi dùng nhiều thành quen đi Lúc nào mà không dùng thấy người nó cứ khó chịu bứt rứt thì ra là giám thị nhìn thấy không bắt được Mà tưởng cái nó là cái bút Chỗ nào mà không cấm em hút được hết
11: Những bạn hút thuốc lá điện tử Thường cho rằng thuốc lá điện tử không có hại Và đây là một xu hướng rất là thời thượng
0: Em mới thử thì Em biết là thuốc lá điện tử không có lợi cho sức
7: khỏe Nhưng mà các bạn hút rất nhiều ạ Để ý thấy ở ngoài cổng trường cũng Có nhiều học sinh Cả con trai, con cái cũng hút. Nói chung là gia đình cũng thấy hoang mang khi có thông tin không có hại bằng thuốc lá thường. Nhưng một số bác sĩ có nói trong thuốc lá đấy cũng có chất hại cho sức khỏe.
11: Giống như thuốc lá truyền thống, nicotin trong thuốc lá điện tử là chất gây nghiện cao, là nguyên nhân gây ra các bệnh tim mạch, hô hấp, tiêu hóa và ung thư, đặc biệt gây hại cho sự phát triển não bộ ở trẻ em. Có hơn 15.000 loại hương liệu hóa chất khác nhau để lựa chọn. Thành phần chưa được kiểm soát và chưa có nghiên cứu đầy đủ về tác hại với sức khỏe. Người dùng có thể tự phối trộn thêm các loại hương liệu, thậm chí là cả ma túy, không chỉ gây tác hại lâu dài mà còn có thể gây ngộ độc cấp tính khi sử dụng quá liều. Đó là còn chưa kể nguy cơ cháy nổ với những thiết bị không đảm bảo an toàn. Nguy hại là vậy, nhưng việc mua bán thuốc lá điện tử hiện nay vẫn rất phổ biến trên Internet. Mạng xã hội với nhiều quảng cáo, lời chào mời có cánh. Dưới góc nhìn pháp lý, luật sư Lê Minh Trường, giám đốc công ty luật Minh Khuê cho rằng
10: Chúng ta đã có luật phòng chống tác hại của thuốc lá và cái nghị định 117 năm 2020 về xử phạt phạm hành chính trong lĩnh vực y tế Tuy nhiên không có bất kỳ một cái quy định pháp lý nào về thuốc lá điện tử thế hệ mới Chúng ta đang có một khoảng trống pháp lý vô cùng lớn đối với cái việc quản lý, giám sát sản phẩm thuốc lá điện tử này Không có căn cứ pháp lý để xử phạt đối với các hành vi vi phạm Dựa vào các cái văn bản khác.
11: Bộ Y tế đã từng đề nghị cấm toàn bộ sản phẩm thuốc lá thế hệ mới bởi những nguy hại cho sức khỏe, làm tăng tỷ lệ sử dụng thuốc lá đặc biệt là ở trẻ em, thanh thiếu niên và phụ nữ, tiềm ẩn nguy cơ cao tệ nạn xã hội, nhất là sử dụng ma túy. Đề nghị cấm thuốc lá điện tử cũng phù hợp với xu hướng của nhiều quốc gia và khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, khi đã có ít nhất là 32 quốc gia và vùng lãnh thổ áp dụng chính sách cấm hoàn toàn các sản phẩm thuốc lá điện tử. Ông Hộ đề nghị này, thạc sĩ Nguyễn Hạnh Nguyên
1: tổ chức Hiệp Canada tại Việt Nam cho rằng, xu hướng trên quốc tế hiện nay tiến dần đến việc cấm. Bên cạnh đó thì tất cả các cái quốc gia có quy định thì họ đều đặc biệt là coi trọng các cái quy định để ngăn, chừng ngừa cái sự tiếp cận thanh thiếu niên đối với các cái sản phẩm thuốc lá mới. Chúng ta nên ban hành những cái quy định rất là nghiêm ngặt ngay từ đầu, cấm việc uh, lưu hành quảng cáo các cái sản phẩm này nên thế hệ trẻ trước khi mà cái thị trường tiêu dùng trong nước nó đã quá lớn và khó có thể kiểm soát. Bà Nguyễn Thị Việt
11: Nga, ủy viên Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội cho rằng, việc xây dựng hành lang pháp lý đối với thuốc lá điện tử là rất cần thiết và cần sớm được thực hiện. Tuy nhiên, lộ trình không thể chỉ trong ngày một ngày hai, do vậy trong lúc chờ những quy định cụ thể, cơ quan quản lý cần đẩy mạnh nhiều giải pháp bảo vệ cộng đồng đặc biệt là tác cường công tác truyền thông.
1: Cái nhận thức của phần đông về thuốc lá điện tử vẫn còn rất mơ hồ, thì thậm chí là ngay cả các bậc phụ huynh cũng không quan tâm lắm đến cái việc mà con em mình sử dụng thuốc lá điện tử. Trong khâu truyền thông thì những cái khuyến nghị của Bộ Y tế là vô cùng quan trọng. Thứ hai nữa, trong các nhà trường, cấm tất cả các hình thức sử dụng thuốc lá Vậy thì với thuốc lá điện tử cũng phải đẩy mạnh ở trong các nhà trường, có cái sự quản lý rất chặt chẽ từ phía cán bộ quản lý cũng như là từ phía giáo viên đối với học sinh.
11: Tác hại của thuốc lá điện tử đã được cảnh báo rất nhiều lần trong gần chục năm qua, thế nhưng tỷ lệ sử dụng không những không giảm mà còn tăng chóng mặt, đòi hỏi các biện pháp quản lý cụ thể và quyết liệt hơn nữa, chứ không thể dừng lại ở mức cảnh báo. Trước hết là từ phía cơ quan quản lý, việc đầu tiên phải làm là cần làm sớm hơn là hoàn thiện hành lang pháp lý liên quan thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng để khỏa lấp khoảng trống hiện nay. Trong đó đề nghị cấm toàn bộ sản phẩm thuốc lá thế hệ mới của Bộ Y tế được đông đảo giới chuyên gia và người dân ủng hộ, phù hợp với xu hướng thế giới. Thứ hai là sự nhận diện từ phía người dân. Các chương trình cảnh báo tác hại của thuốc lá điện tử cần được thực hiện thường xuyên, liên tục trên các phương tiện truyền thông, đặc biệt là thông qua các hội nhóm fanpage cá nhân có tầm ảnh hưởng trên Facebook, Instagram, TikTok. Chương trình giáo dục trong nhà trường cũng cần thường xuyên cập nhật kiến thức mới, trang bị cho học sinh kỹ năng chống đỡ các thông điệp mời gọi từ Internet hay bạn bè. Không chỉ quan tâm giám sát người thân, mỗi người cũng cần lên tiếng trước hành vi hút thuốc nơi công cộng, cùng chia sẻ kiến thức với cộng đồng và tố giác hành vi phạm tội. Chỉ khi có sự nhận diện đầy đủ và chung tay thực hiện từ cả cơ quan quản lý đến mỗi người dân, thì thuốc lá điện tử nói riêng và thuốc lá nói chung mới không còn bùa vây cộng đồng.
2: Quý vị và các bạn vừa được nghe phóng sự bảo vệ thế hệ trẻ trước thuốc lá điện tử. Còn bây giờ, mời quý thính giả hãy cùng thư giãn với chúng tôi với một giai điệu âm nhạc của ca khúc bài ca tình yêu qua giọng ca của nam ca sĩ Đinh Mạnh Ninh.
4: sóng tràn đời đời bình yên một màu xanh do trong lành dì dao biển hát gửi mấy
0: trở lại kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên
0: mọi, mọi nẻo đường. đường.
3: Ngay sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị, Sở Y tế Hà Nội vừa có kế hoạch số 130 về việc đảm bảo công tác y tế và phòng chống dịch COVID-19 diễn ra hai đợt. Đợt 1 từ ngày 21 tháng 5 đến mùng 10 tháng 6 và đợt 2 từ ngày 18 tháng 6 đến 23 tháng 6 để phục vụ kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Theo đó, Sở Y tế Hà Nội giao cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC, thành phố, hướng dẫn các đơn vị liên quan thực hiện công tác y tế phòng chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Cụ thể, tổ chức tiếp nhận mẫu bệnh phẩm làm xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các đại biểu khách mời, cán bộ, người phục vụ kỳ họp hoặc phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Sanh Pol chuyển mẫu làm xét nghiệm. Đối với các trường hợp làm xét nghiệm RT-PCR và trả kết quả theo đúng quy định, ngoài ra CDC Hà Nội có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch chi tiết tổng thể về công tác vệ sinh môi trường, khử khuẩn phòng chống dịch tại nhà quốc hội và các khách sạn có đại biểu lưu trú. Mặt khác, xét nghiệm chất lượng nước sinh hoạt tại các địa điểm phục vụ kỳ họp và kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác trên.
2: Cục thuế Thành phố Hà Nội cho biết, theo công văn số 1483, vừa được Tổng cục thuế ban hành, cổng thông tin điện tử Tổng cục thuế sẽ được nâng cấp chức năng cho phép người nộp thuế, tra cứu nghĩa vụ thuế, hỗ trợ sắp xếp thứ tự thanh toán theo quy định của luật quản lý thuế, lấy giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo mã định danh ID khoản nộp. Cơ quan thuế sẽ tiếp nhận chứng từ nộp tiền vào ngân sách nhà nước có ID khoản phải nộp, xử lý bù trừ đích danh khoản phải nộp với khoản đã nộp theo ID, đồng thời xử lý hồ sơ đề nghị tra soát điều chỉnh thông tin thu nộp ngân sách nhà nước theo ID, Trường hợp chứng từ không có ID khoản phải nộp, cơ quan thuế đã thực hiện tra soát hoặc cung cấp thông tin qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế để người nộp thuế tra soát. Nhưng đến ngày, hệ thống xử lý bù trừ nghĩa vụ thuế định kỳ hàng tháng vẫn chưa có thông tin ID khoản phải nộp, thì hệ thống tiến hành xử lý bù trừ theo quy tắc hiện hành, đáp ứng quy định về thứ tự thanh toán tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt tại luật quản lý thuế.
3: Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội chào mừng kỷ niệm 133 năm ngày sinh nhật Bác hưởng ứng tháng công nhân năm 2023, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Công ty trách nhiệm hữu hạn TCP Việt Nam, nhãn hàng Red Bull tổ chức họp báo công bố chương trình Ngày hội Thanh niên Công nhân lan tỏa năng lượng tích cực giai đoạn 2023-2025. Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy cho biết, theo số liệu mới nhất của Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam, Hiện nay, nước ta có hơn 22,1 triệu người trong độ tuổi thanh niên, chiếm khoảng 22,5% dân số cả nước. Do đó, chương trình phối hợp giữa công ty TCP Việt Nam và Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức nhằm chăm lo, đồng hành với thanh niên công nhân đang làm việc ở khu công nghiệp, khu chế xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để rèn luyện sức khỏe. Năm 2023, Ngày hội thanh niên công nhân lan tỏa năng lượng tích cực diễn ra từ tháng 5 đến tháng 11. Ngày hội tập trung vào các nội dung: tổ chức khám chữa bệnh cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà, tổ chức hội trợ giảm giá, tổ chức giải bóng đá thanh niên công nhân Cup Red Bull, cuộc thi tìm kiếm tài năng thanh niên công nhân và đêm nhạc hội. Trước mắt, chuỗi ngày hội thanh niên công nhân sẽ được tổ chức ở 6 tỉnh thành phố: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Nam, Bắc Ninh, Long An, Cần Thơ, Hà Nội dự kiến sẽ có 16.000 thanh niên công nhân được khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí. Mỗi một tỉnh thành phố sẽ có khoảng từ 20 đến 30 gian hàng giảm giá hỗ trợ cho thanh niên công nhân. Gần một 100 đội bóng thanh niên công nhân sẽ tham gia.
2: Sáng nay tại quảng trường La Mã An Bình City số 234 Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, Sở Công Thương Hà Nội tổ chức khai mạc hội trợ nông sản thực phẩm an toàn thành phố Hà Nội năm 2023. Hội trợ Nông sản Thực phẩm An toàn thành phố Hà Nội năm 2023 thu hút hơn 150 gian hàng của khoảng 100 đơn vị tham gia đến từ 19 tỉnh thành phố và các quận huyện thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội. Với nhiều chủng loại sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn, đặc sản vùng miền, các sản phẩm ô cốp, mỗi xã một sản phẩm của các địa phương, Phát biểu tại lễ khai mạc, quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan cho biết, hội trợ diễn ra trong khuôn khổ thực hiện nhiệm vụ kế hoạch về công tác an toàn thực phẩm của ngành công thương năm 2023, đồng thời hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2023, Ban tổ chức thông tin đã mời các doanh nghiệp siêu thị, các chuỗi cung ứng, các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu tham gia hội trợ để kết nối tiêu thụ sản phẩm, góp phần thực hiện tốt cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, bảo đảm nguồn cung hàng hóa, phục vụ nhân dân thủ đô và khách du lịch tới thủ đô tham quan mua sắm. Hội trợ diễn ra đến hết ngày 22 tháng 5. Thưa
3: quý vị và các bạn, theo số liệu từ Bộ Thông tin và Truyền thông, Việt Nam chỉ có 30% số người đọc sách thường xuyên, 26% không đọc sách và 44% thỉnh thoảng mới đọc sách. Thế nhưng chúng ta lại có đến 70% người dân sử dụng Internet nằm trong top đầu thế giới. Điều này đặt ra vấn đề văn hóa đọc trong thời kỳ chuyển đổi số. Theo các chuyên gia giáo dục, để thúc đẩy văn hóa đọc phát triển sẽ không thể chỉ kêu gọi người dân đọc nhiều hơn mà quan trọng nằm ở việc nâng cao chất lượng sách từ tác giả đến các nhà rất bản. Ngay sau đây, xin mời quý thính giả sẽ cùng theo dõi phóng sự xây dựng văn hóa đọc trong thời kỳ
8: chuyển đổi số. Mặc dù Việt Nam vẫn thường xuyên phát động phong trào đọc, tuy nhiên theo thống kê, trung bình một người Việt Nam chỉ đọc 4 cuốn sách một năm và điều đáng tiếc nhất, đó chính là trong số 4 cuốn sách được đọc thì có đến 2,8 cuốn là sách giáo khoa, 1,2 cuốn còn lại là thể loại khác. So sánh với đất nước Singapore, trung bình người dân nước này đọc 11 cuốn sách mỗi năm, người Nhật là 20 cuốn. Như vậy, rõ ràng việc đọc sách của người Việt Nam thấp hơn những nước khác rất nhiều. Bạn Đỗ Ngọc Mai, học sinh trường Trung học Phổ thông chuyên khoa học xã hội và nhân văn, trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội và phó giáo sư Hà Văn Minh, phó trưởng khoa ngữ văn trường Đại học Sư phạm Hà Nội, nêu thực tế.
1: À, nhìn chung trong cái toàn cảnh là giới trẻ hiện nay thì khi mà mọi người tiếp nhận qua công nghệ số, qua những cái thiết bị thông tin thì việc mọi người lừa đọc sách giấy chẳng hạn cũng có thể là một cái tình trạng chung
10: Thế hệ trẻ bây giờ rất dễ đọc, đương nhiên là nó có ảnh hưởng của xã hội, ảnh hưởng của thời đại, của cái thời đại thông tin. Thế thì cái văn hóa đọc mà tôi nghĩ cần phải nói cho nó rõ cái điểm này mà chúng ta đang định hướng mà đang muốn nói đến, đó, chính là đọc cái gì, đọc như thế nào, cách đọc ra sao. Thì có ba cái phương diện như thế, thì nó mới tạo thành cái gọi là văn hóa đọc. Chứ không phải chỉ là gì, là đọc nhiều, cứ phải đọc những cái tác phẩm kinh điển mới ra đọc.
8: Để duy trì văn hóa đọc cho học sinh, cùng với đầu tư xây dựng thư viện trường học, ngành giáo dục và đào tạo đã có nhiều hoạt động phát động phong trào đọc sách trong trường học, như tổ chức các câu lạc bộ, nhóm đọc sách, thi viết về cuốn sách hay, học qua sách. Tại trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trường Thúy, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, cùng với mở cửa thư viện hàng ngày, mỗi lớp học của trường đều có một tủ sách để tạo thói quen đọc sách cho học sinh. Ông Trần Xuân Trà, Hiệu trưởng nhà trường, Thông tin
2: hiện nay là cái thói quen đọc sách của học sinh ít nhiều bị hạn chế bởi nó không hấp dẫn bằng kênh hình tuy nhiên là đối với các nhà trường thì các nhà trường rất quan tâm tới vấn đề này bên cạnh việc trang bị thường xuyên bổ sung sách ở các thư viện thì nhà trường
10: cũng có mỗi một lớp học nó có một cái tủ sách tủ đến lớp học mà thường xuyên luôn phiên sách ở thư viện nên các lớp học ấy để hình thành cho học sinh cái thói quen đọc sách
8: tuy nhiên thực tế hiện nay xu hướng chuyển đổi số đang từng bước thay đổi phương thức hoạt động của các thư viện truyền thống mở ra một kỷ nguyên mới mà ở đó sách giấy không còn vị trí độc tôn phương thức đó là thư viện điện tử hay còn được gọi là thư viện số cùng với thư viện điện tử thói quen đọc sách cũng bắt đầu thay đổi ngày càng nhiều người tiếp cận với văn hóa đọc trên nền tảng số đặc biệt là giới trẻ theo nhà thơ lê huy hòa và nhà văn sương nguyệt minh tạp chí văn nghệ quân đội đây là xu hướng phát triển phù hợp với thực tế cuộc sống hiện nay
0: Tôi thấy là phát triển mạng xã hội là rất là tốt. Ngoài cái việc mà người ta đọc sách giấy, sách in, thành sách, thì tôi thấy là là cái lớp trẻ bây giờ là rất là nhanh nhạy tiếp cận với cái văn hóa đọc trên mạng. Và văn hóa đọc trên mạng tôi thấy cũng rất là tốt. Vì cái công nghệ thông tin nó mang đến cho lớp trẻ rất là nhiều thuận lợi hơn là cái lớp già chúng tôi. Nhưng mà mỗi cái nó đều có đặc điểm riêng của nó. Nhưng tôi thấy là dù đọc ở mạng hay là đọc ở sách giấy thì đều là tốt cả cái là nên khuyến khích. Bây giờ sách để tải cái chữ lượng văn hóa ở trên sách thì có rất nhiều cách không phải chỉ có sách in mà lại còn qua mạng rồi là ebook các phương tiện nữa cho nên tôi nghĩ rằng là người nào đọc sách vẫn cứ đọc sách người ta sẽ trung thể với sách người ta không gối đầu giường theo kiểu truyền thống ngày xưa ấy thì người ta cầm điện thoại người ta đọc văn hóa đọc sách là một văn hóa mà văn hóa luôn luôn ngắn với con người cho nên là tôi nghĩ rằng là Văn hóa đọc vẫn tiếp tục phát triển và sách vẫn cần như thế.
8: Để thích ứng với câu chuyện chuyển đổi số, nhiều nhà xuất bản đã mở thêm kênh xuất bản sách điện tử từ thể loại lật đơn giản như sách truyền thống đến sách tương tác, sách 3 d hay gần đây nhất là sách nói. Dù có những ưu điểm như cập nhật nhanh, lưu trữ tốt, nhiều người cũng đặt ra những lo ngại liên quan đến loại hình sách điện tử như ảnh hưởng đến sức khỏe nếu sử dụng thiết bị điện tử để đọc sách quá lâu, chất lượng sách, sách giấy truyền thống hay sách điện tử. Có lẽ đó không phải là câu chuyện. Lựa chọn chỉ một trong hai, cùng tồn tại song hành và phát triển để mang đến cho người đọc trải nghiệm, kênh văn hóa đọc đa dạng hơn, tốt hơn sẽ là xu thế trong thời gian tới. Nhiều ý kiến cho rằng, để thúc đẩy văn hóa đọc phát triển, sẽ không thể chỉ kêu gọi người dân đọc nhiều hơn, mà điều quan trọng nằm ở việc nâng cao chất lượng sách từ tác giả đến các nhà xuất bản. Nhà văn Nguyên An và nhà văn Lê Phương Liên cho rằng,
10: Đừng kêu là văn hóa đọc trên nội thế kia, mà hãy kêu rằng là hãy hỏi nhau rằng là chất lượng viết của chúng ta như thế nào, chứ không phải là văn hóa đọc lùi.
1: Trước hết cơ sở của văn hóa đọc trên nền tảng số phải là cơ sở văn hóa đọc của sách, tôi phải khẳng định điều đó. Những tác phẩm của các nhà văn viết trên truyền thống, rất truyền thống thì vẫn vô cùng chính xác, chuẩn mực như từ xưa đến nay chúng ta đã có, mà được đưa lên nền tảng số thì theo tôi nghĩ vẫn là những tác phẩm quý nhất.
8: Mong rằng trong tương lai, sách điện tử còn nhiều cơ hội phát triển. Tuy nhiên, thị trường sách in truyền thống sẽ vẫn tồn tại như một phương tiện không thể thiếu để truyền bá thông tin, kiến thức. Và mỗi đối tượng độc giả lại có sự lựa chọn khác nhau giữa sách điện tử và sách giấy. Hai loại sách này sẽ luôn song hành phát triển, hướng tới mục đích đưa nhiều cuốn sách hay đến với độc giả, góp phần nâng cao văn hóa đọc trong xã hội.
2: Đến đây thì thời lượng của trường đoạn Hà Nội chiều hôm nay cũng đã hết nhưng mà chúng ta vẫn sẽ luôn được gặp nhau vào khung giờ này hàng ngày trên thần số FM 96MHz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội.
3: Các bạn cũng có thể gọi đến số điện thoại 024 3773 của chương trình để chia sẻ những vấn đề mà các bạn đang quan tâm hoặc đóng góp cho chương trình sẽ ngày một hấp dẫn hơn.
2: Cũng đừng quên những khung giờ phát sóng của truyền động Hà Nội, truyền động Hà Nội sáng từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 truyền động Hà Nội trưa từ 10 giờ đến 12 giờ và truyền động Hà Nội chiều từ 16 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Hãy đồng hành cùng với chúng tôi để cập nhật những tin tức một cách nhanh chóng và chính xác nhất, cùng với đó là những yêu cầu âm nhạc, những lời nhắn gửi yêu thương của quý vị và các bạn dành tặng cho người thân của mình.
3: Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình sau.